0: Rausch, Ruckel, Ruckel. Welche Sendung ist es?
1: Kleines Rätsel. Welche Sendung hört ihr gerade? Es rauscht, es ruckelt und es knarzt. 0331 70 97 110. Na, wer sind wir? Wer weiß es? Irgendjemand? Die Klasse? Bühler. Hier ist Chaos Radio 103. Das, 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 das hört schon Zu Anfang hört uns schon keiner mehr zu. Jedenfalls keiner mit Telefon. Hier ist Chaos Radio 103. Einen wunderschönen guten Abend. Äh, unser. A. Ah, Jetzt ruft einer, mal gucken. Ja, hallo, möchtest du uns sagen, dass wir Chaos Radio 103 sind?
2: Äh, da dachte ich da.
1: Tja. Ist heute Mittwoch.
3: Der Ferrari noch, geht also hat nicht, <lacht> mal, nicht Hörer.
1: Noch nicht mal den Arsch in der Hose dann auch dran zu bleiben, wenn mhm. er schon meint, uns verahnen zu können. Nun denn, äh, Chaos Radio 103 kümmert sich heute um User Interfaces, also Benutzerschnittstellen. Im Allgemeinen und im Besonderen zu Gast im Studio äh, ist einerseits Ellen, wir haben mal halt wieder eine Frau dabei. HalliHallo, Hallihallo äh, gehört zu OpenUsability.org, ist eine der Mitgründerinnen eben dieses der dieser des Ellen. dieser Plattform. Dieser Plattform, genau. Dankeschön. Ähm, der Sven ist da. Sven ist äh, guten Abend. Hallo. Einer der Gimper. Das hört sich gut an. Was machst du da genau?
4: Hm, eigentlich alles. Ich Buchhaltung. Die also ich bin äh, der Maintainer mit äh, Mitch zusammen schon seit ein paar Jahren und wir sind eigentlich auch die, die sehr muss viel ich auch sagen, Code, wovon von dem Code schreiben und es ein Bildbearbeitungsprogramm, was durchaus im Vergleich mit Photoshop nicht scheuen muss. Und da haben wir natürlich sehr viel auch mit User Interfaces zu tun. Und der Tim. Genau, hallo, ich bin auch mal wieder dabei. Nach längerer
3: Abstinenz. Ja, und wie ist es so? Es war schlimm. <lacht> ähm, wie es vorher war oder
1: wie es jetzt ist? Nein, mit dem Bein. <lacht> War das jetzt schon wieder einer von diesen schlechten Witzen, äh, die äh, du vorhin angekündigt hattest? Äh, ich, die, ich, hab, ich kündige die äh, neuerdings an. <lacht> Nein. Nein. Komm, also, ähm, du wolltest ein paar Announcements machen, bevor wir mit der Sendung anfangen, oder? Ähm,
3: ja, kann ich ja. machen. Warte mal. Ähm, ja, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Naja, wir haben äh, mittlerweile Juli, das heißt die Sommersaison steht unmittelbar bevor. Das äußert sich mal wieder in einer gestiegenen Veranstaltungsfrequenz. waren schon so ein paar, aber es kommt jetzt auf jeden Fall noch was Tolles auf uns zu. Und zwar die Open-Air-Hacker-Konferenz namens What The Hack. Die findet statt in Holland in einem einer Nische äh, namens Den Bosch in der Nähe des kleinen schönen Örtchens Boxtel. Und dort gibt es ein großes Geländer und dort werden sich dann, ja voraussichtlich so drei bis 4.000 Hacker aus aller Welt zusammenfinden, um dort vier Tage Open-Air-Camping-Konferenz zu machen. Das ist so ein bisschen ähnlich wie die Veranstaltung, die wir auch alle vier Jahre machen. Wir sind sozusagen mit denen immer so ein bisschen im Wechsel. Und äh, das sieht alles schon ganz gut aus. Mit ähm, Informationen. Diese, diese ja?
1: Probleme, die es da ja gab mit What the Heck, die sind aus der Welt. Also mit Diesen, diesem Bürgermeister, der ja nicht wollte, dass das stattfindet in seinem Dorf. Genau, und, die sind aus der
3: Welt. Das basierte unheimlich. mal wieder alles auf äh, gehörigen Missverständnissen. Ähm, da hat ihm halt jemand gesagt, das wäre alles ganz schlimm, aber als er sich das dann mal genauer angeschaut hat, da sah das schon wieder ganz anders aus. Der ganze Medienrummel hat dann nochmal sein Übriges getan. Jetzt ist es so, dass die Genehmigung erteilt ist. Das ist also alles in Butter. Und die Veranstaltung wird wie angekündigt stattfinden. Und äh, hoffentlich auch stattfinden wird ein ganz cooles Projekt, nämlich der Hacktrain. train Wir hatten sowas vor ein paar Jahren schon mal auch für den Kongress, das sind noch die gleichen Leute, die das machen. Das ist quasi ein speziell zur Anreise zu dieser Veranstaltung gemieteter Zug mhm. von, äh, oh Gott, dass ich jetzt mal keinen Fehler mache, RHEB steht glaube ich für Rheinhessische Eisenbahnen, das ist so ein Privatzug und äh, die düsen so quer durch Deutschland, das ähm, gleich nochmal die, die korrekte Uhr durchsagen, will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, wiki.whattheheck.org ist eigentlich gerade so das Sammelbecken, wo sich alle Informationen finden, darunter eben auch die Informationen zu diesem Hardtrain und wer da mitfahren will, sollte sich ganz schleunigst da anmelden, weil die zwar viele Voranmeldungen hatten, aber die konkreten Buchungen fallen jetzt ein bisschen aus und wenn bis zum Wochenende nicht alles zusammen ist, ist das Projekt etwas gefährdet, aber das wird wohl werden. Ja, das ist sozusagen unser Ausblick auf die Veranstaltungswelt. Das nächste, was dann mir in Sinn käme, ist der Kongress Ende des Jahres, aber das noch ein bisschen Platz.
1: was wir mit der Musik machen, ist hinreichend grotesk. <lacht> ja, ja. Wir, wir distribuieren einen Podcast über UKW. Genau. Obwohl, wer kann das schon von sich behaupten? Normalerweise machen sie es ja andersrum. Also die BBC, ja gut, das, was die UKW machen, als Podcast raushauen, aber genau. wir sind eben die Avantgarde.
3: Sollte man vielleicht nochmal <lacht> kurz erwähnen, was sich hinter diesem Begriff äh, versteckt. Podcast BBC, ist ja na. ein recht junges Phänomen. Ähm, ist eine Mischung aus äh, iPod und Broadcast. Ähm, basiert auf äh, diesem doch recht durch Weblogs sehr populären äh, RSS-Format, also was man halt so leicht abonnieren kann, um eben leicht Webseiten zu lesen, die eben so dieses, diese Blogstruktur haben. ist ja so ein findiger Ex-MTV-Moderator, dieser Adam Curry draufgekommen, naja, da könnte man jetzt so noch so eine kleine Erweiterung ähm, mit einbauen, also benutzen, die war schon mal spezifiziert, aber jetzt halt einfach benutzt und dann eine kleine Software geschrieben, die dann quasi automatisch MP3s über RSS ausliefert. Und äh, im Endeffekt sieht es so aus, man abonniert quasi so eine, eine Quelle von Audioaufzeichnungen und die wird eben automatisch gleich auf den iPod mit draufgeschrieben, sodass man quasi das nachts laufen lässt und morgens hat man immer schon wieder neue Radioberichte, Musiksendungen, kurze Snippets, was auch immer. Der ganze Wahnsinn, das Netz ist voll mit solchen Kram. Und es gibt eben auch sehr schöne DJ-Mixes, wie zum Beispiel das, was wir jetzt gerade hören. Das ist von DJ Synflight hier aus Berlin und der macht halt so komplette Mixe, MP3, hoher Qualität, 192 Kilobit. Und das fällt jetzt in der neuen Version von diesem iTunes hier einfach so rein und einfach einfacher kann man Radio gar nicht hören.
1: Chaos Radio 103 ist was ihr hört und eigentlich und damit fangen wir mal an, dachte ich, äh, geht geht's um User Interfaces, also Benutzerschnittstellen heute Abend. Wie fing alles an?
3: Ja, User Interface das ist ja auch so eins von diesen, von diesen gedehnten Begriffen, wo sich immer so recht keiner was drunter vorstellen kann. Und tatsächlich ist es auch ein weites Feld. Das ist uns auch selbst dann wieder mal bewusst geworden, als wir uns vor ein paar Wochen das erste Mal getroffen haben zu dem Thema und versucht haben, überhaupt das mal so auszuloten, was denn jetzt eigentlich das Relevante ist, was man so erzählen soll. Da kommt man dann so dermaßen von Hundertsten und also Tausendste. Ähm, ähm, also, denke ich haben wir schon ganz gut sortiert bekommen, was wir heute tun wollen ist wir wollen erstmal so ein bisschen die geschichte der user interfaces ähm, durchrattern und mal schauen, was äh, eigentlich so sich da so parallel entwickelt hat, also die Entwicklung der computertechnologie und dann eben auch parallel in diese user interfaces und was das für interessante soziale auswirkungen gehabt hat. Und im Laufe der Sendung wollen wir dann eben auch noch ein paar andere Aspekte kommen, wie zum Beispiel ähm, halt die modernen Graphical User Interfaces, die wir heute alle benutzen, mehrheitlich. Aber eben auch so spezielle Fragestellungen, die sich daraus ergeben, wie zum Beispiel Usability, das ist ja vorhin schon kurz erwähnt worden, damit äh, Ellen mit ihrem Projekt mit dem Open Usability Org. Ähm, oder auch Accessibility, so ein anderes Buzzword in diesem äh, Zusammenhang was es eben vor allem Leuten mit Behinderung oder sonstigen Einschränkungen äh, in der täglichen Benutzung mit Computern einfacher machen soll oder überhaupt erst möglich machen soll, mit Computern zu arbeiten.
1: Barrierefreiheit.
3: Barrierefreiheit, Zugänglichkeit.
1: Vielleicht, vielleicht hört ja der eine oder die andere, wie auch immer, körperbehindert, sehbehindert oder, oder auch äh, was weiß ich, wie äh, körperbehindert zu und äh, hätte Lust später mal zu erklären, wie es so ist am Gerät, ob es Spaß am Gerät gibt oder es eher kein Spaß ist. Äh, 0331 7797 110 ist unsere Nummer, Aber wir werden später sicherlich nochmal mal äh, ausführlich dann auch über Accessibility, also Barrierefreiheit äh, von User Interfaces reden wollen. Genau.
3: Schön schräg. Schön schräger Sound. Die Schmorgs. Achso, <lacht> so, bevor wir es vergessen, wir haben natürlich auch noch so ein paar digitale Schnittstellen in diese Sendung hinein. Ähm, zum Beispiel, ich hoffe sie läuft, die E-Mail-Adresse 103 chaos -radio Da könnt ihr euer Feedback hinschicken nach der Sendung, vielleicht nicht unbedingt während der Sendung, da kriegen wir das jetzt nicht gelesen. Ähm, wer Lust hat, mit anderen Leuten zu diskutieren, da gibt es den Chaosradio ihr Erzählkanal äh, auf dem äh, äh, Net Netzwerk. Es gibt da ja so verschiedene, da wird schon ganz high, äh, heiß diskutiert ähm, und schon viele Leute sind online. Das ist gut. Ähm, wir vers ja, ich versuche hier so ein bisschen mit reinzuschauen, aber wir werden da nicht groß diskutieren können. Aber das ist auf jeden Fall eure Möglichkeit hier, unser, äh, euer User-Interface zu äh, unserer Radiosendung. <lacht> Tja, Tja. Wir fangen wir an. Ja, Am das Anfang ich, war das BIT. Okay, aus
1: der Nummer kommst jetzt mal alleine wieder raus.
3: Am Anfang war das BIT. Naja, die Erfindung des Computers war ja vor allem erstmal die Erfindung der Reduktion, die Möglichkeit ähm, zu rechnen, Computer rechnen, Zahlen tralala, äh, mit einer elektrischen Maschine ging halt vor allem dadurch, dass man eben diese 0,1 Nummer erfunden hat, also einfach andere Zahlensysteme verwendet, als wir das heute tun, wir haben zehn Finger, benutzen das Dezimalsystem, der Computer hat im Prinzip nur zwei Finger äh, und deswegen, oder eigentlich nur einen und der ist halt entweder an oder aus und deswegen zählt er mit Nullen und Einsen. Das Dementsprechend einfach waren die Maschinen halt am Anfang auch gestrickt und um am äh, Computer zu sagen, was er tun soll und darum geht's ja eigentlich bei, bei User Interfaces beziehungsweise auch für den Computer natürlich einem zu sagen, was er denn nun getan hat, muss man in irgendeiner Form... Ja, eine gemeinsame Sprache finden. Und am Anfang war natürlich diese gemeinsame Sprache erstmal die Sprache der Computer. Das heißt, Programmierer haben diese Maschinen programmiert, indem sie irgendwelche Hebeschalter gedrückt haben, klack hoch, klack runter, jedes einzelne Bit einzeln angeschaltet, eine Taste gedrückt, zack, das ist jetzt deine nächste Instruktion. Und dann wirklich in einem minutenlangen oder stundenlangen Vorgang vielleicht auch das Programm da so reingetappert, weil es halt nichts anderes gab, keine Terminals, keine Tastaturen, gar Mäuse, mag man gar nicht dran denken. Es gab noch nicht mal Bildschirme, sondern es gab einfach nur so ja, Schalter und äh, für die Rückmeldung Blinkenlights. Also kleine, lustige, bl blinkende Lämpchen, wie man sie aus vielen Filmen kennt, die damals durchaus noch eine konkrete Funktion hatten. Also irgendwann war das ja nur noch so ein Gimmick, aber um eben mit der Maschine zu arbeiten, war das eben ganz wichtig. Das waren im Prinzip die ersten User-Interfaces. Lächerlich, das heutzutage zu Du so willst zimmern, mir sagen, dass die,
1: du... die Lämpchen, die Blinkenlights auf dem Wargames-Rechner nur Gimmick waren? Ja, auf dem
3: Wargames-Rechner waren die nur Gimmick. Das war halt <lacht> nur, falls jemand von der Verwaltung kommt.
1: <lacht> oh, unsere neue Maschine, die Maschine mit dem <lacht> <Bing>! <lacht>
3: erwähnt, dass wir auch Radio-Streams
1: haben. Haben wir? Haben wir. Ja.
3: Buffering, also wir haben einen, der buffert. Ähm, wir podcasten zwar noch nicht, das ist ein Versäumtes, das wissen wir. Äh, mal schauen, was wir da noch tun können. Ist ja eigentlich gar nicht so schwierig, muss man nur mal, mal machen.
1: Der ABB podcastet insgesamt nicht.
3: Aber wir streamen immerhin schon seit ewigen Generatoren und äh, das steht alles auf Chaos Radio ccc.de falls ihr ja jetzt irgendwelche Leute irgendwo im Chat habt, die das gerne empfangen wollen, aber gerade keine passende Frequenz zur Hand haben. Ja, ich mach einfach mal weiter.
1: Wir macht ja sonst weiter. Klapper
3: irgendwie durch. Ja, Sven schaut mich ganz erwartungsvoll an. Ja. Was? Äh, guck mal <lacht> womit du jetzt weiter <lacht> Naja, ja. <lacht> eigentlich genau. Ähm, also die äh, irgendwann sind sie halt. Äh, irgendwann waren die Maschinen dann so groß und die Aufgaben so weit gesteckt, dass man eben a sehr viel Ausgabe hatte. Auf der anderen Seite dann eben auch, weil man diese ganzen Ausgaben auch wieder reinfüttern wollte, äh, Eingaben gehabt haben. Ich, bin mir jetzt nicht so richtig hundertprozentig sicher, was in den 50er Jahren so die primären Anwendungen waren, außer den industriellen und wissenschaftlichen, äh, aber sowas wie Einwohnererfassung war da auf jeden Fall auch schon ein Thema und dazu ja, brauchte man halt Datenbanken. gemacht. Bloß ja, okay. genau. die Datenbanken von damals waren halt noch nicht wirklich auf Festplatten oder so, weil Festplatten waren nicht erfunden, geschweige denn irgendwie Floppy Disks. Äh, RAM war damals, waren so große, quadratische Metallring-Konstruktionen, wo man irgendwie ganz stolz war, wenn man da mal 30 Bytes reinbekommen hat. Also das war halt alles überhaupt nicht. Äh, Speichern war einfach etwas, was die Maschinen am Anfang gar nicht gut konnten. Die konnten eigentlich immer nur für einen kurzen Moment in ihren Registern das äh, vorhalten, was sie eben gerade für die Verarbeitung brauchten und auch so das ganze Auswerten war einfach eher so ein automatisiertes Durchblättern. Und ähm, das populärste Ein-Ausgabemedium Wurde dann die Lochkarte. Das ist also einfach so ein Stück Karton mit vielen Löchern drin oder eben auch nicht. Und jedes Loch oder Nicht-Loch repräsentierte eben die entsprechende 0 oder 1 also für einen
4: Datensatz. Da, wo man vorher den Clipschalter umgelegt hat, stand man jetzt ein Loch in das Papier und da, wo man ihn nicht umgelegt hat, eben kein Loch. Und so kann man dann diese ganze Einstellung, die man vorher an irgendeiner Schalterfront gemacht hat, wiederum an der Schalterfront machen, aber das Abspeichern auf einer Lochkarte. Und wenn man dann sein Programm auf dieser Lochkarte fertig hat, dann läuft man damit zum Rechenzentrum, gibt es da quasi an der Tür ab, die lassen einen natürlich nicht da rein und die füttern das dann irgendwann, wenn dann halt die Zeit gekommen ist, jetzt für diesen Programmierer ein bisschen Rechenzeit bereitzustellen, in den Computer rein und wenn man Glück hat, kann man vielleicht am nächsten Tag oder nächste Woche eine Lochkarte wiederum abholen, wo dann das Ergebnis reingestanzt wurde.
1: Und da sagt noch mal einer Wird von Entschleunigung. Ne?
5: Only one that can make
3: Sehr schön, sehr das das User-Interface uh, IAC-Chat uh, weist mich darauf hin, dass wir wohl offensichtlich noch keinen wirklich kompletten Mitschnitt der Radiosendung 101 haben und ich soll doch mal fragen, ob da draußen jemand einen hat. Wenn er hat, schickt das mal un an uns, unsere Chaos-Radio-Adresse, dann können wir das beheben. Ich weiß, dass mehrere Leute mitschneiden, das wird sicherlich sich auftreiben lassen. Ja. <lacht> Ähm, wo waren wir denn? Wir waren bei den ja, bei den tollen Lochkarten. Ja, ja, super. Also ich meine, das ist ein tolles, ich meine eigentlich ist es ein echt tolles System, weil es ist sozusagen so gleichzeitig Eingabe als auch Ausgabe. Und hat sich auch echt langsam. Aber gehalten. Ja nicht auf derselben Lochkarte. Nee, natürlich nicht. Aber Oder das
1: wäre das wäre wär praktisch.
3: Naja, gut, also wenn du halt ein Bit ändern willst, dann geht es so von äh, 0 auf 1. Äh, also ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn eigentlich die 0 und was ist denn eigentlich die 1 bei der Lochkarte? Gute Frage,
4: hat irgendjemand hm. von uns wirklich mal Lochkarten benutzt? Nee, vielleicht ich, weiß es äh, ja, jemand der also. zuhört.
1: Was ist bei der Lochkarte die 0 und was ist bei der Lochkarte die ja, 1? Wir bitten um Aufklärung unter 0331 <lacht> 7097110. Genau, oder im Chat. Oder im Chat. Sagen ja. wir mal, wo der ist. Hier auf meinem Bildschirm. Und was steht auf Ihrem Bildschirm? Da steht noch eine
3: Vase. Vase irgendwie. <lacht> ja, also entweder 0 oder 1. Auf jeden Fall, man ver verwendet halt dasselbe Medium. So, ich meine, heutzutage mhm. hast du Tastaturen und Bildschirm, ist definitiv nicht das gleiche. Aber das ist nur eine kleine Spielart. Diese Lochkarte hat sich verdammt lange gehalten, weil es eben auch lange Zeit nicht wirklich äh, ernsthafte Alternativen gab. Aber vor allem zementierte halt die. Die Lochkarte, das totale, die totale Abwesenheit von Interaktivität. Also auch gerade, muss ich vorstellen, auch Programmierer haben ja so gearbeitet. Wenn dann irgendwie an so einer, an so einer Uni so ein großer Mainframe war, der war dann von IBM dann waren da so so ein paar elitäre Schlipse, die da so herumgelaufen sind und das war dann sozusagen ihre Kirche. Ja, Da durfte man dann auch nicht so ohne weiteres rein. Also auch diese diese ganze Ablehnung, die sich ja noch so bis in die 80er Jahre rein so gegen IBM als den großen Bösewicht, bis Microsoft das irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwann mal abgelöst hat. Das zehrt vor allem auch sehr aus dieser ganzen 50er, 60er, 70er Jahre Zeit, wo einfach IBM sich von so einer Typo ähm, type bude zu dem, zu dem äh, Computerriesen schlechthin hochgearbeitet hat. Und da gab es halt einfach Rechtsentren, ein das war dann halt im wesentlichen IBM. Und wenn ein Programmierer da was programmieren wollte, musste er so einen Stapel Lochkarten da irgendwie äh, abends abwerfen und dann haben die das so über Nacht da reingefüttert und am nächsten Tag durfte er sich das Ergebnis abholen. Also so mit interaktiven Debugging, wie man das so heute kennt, um seine Software äh,
4: maßzuschneidern, hat das natürlich herzlich wenig zu tun. Wenn man dann einen syntax -Error hatte, dann durfte man vielleicht am nächsten Abend dann nochmal wiederkommen mit einem neuen Stapel Lochkarten.
6: Ja, hatte aber den Vorteil, dass man zu Hause programmieren konnte und nicht jeder zu Hause einen eigenen Rechner gebraucht hat. Also, dass wir halt. Ja, aber eine und nicht sein eigenes Terminal Stamina. gibt. Ja, was eine eine ja, das ist ja weniger kostenintensiv.
1: Wie du noch gar eine, eine Stamina. Stamina. zu Hause haben?
3: Ja. Schatzi, kommst du bitte? Ich muss noch ein ja, bisschen stanzen. Jetzt ja. stanzen noch eben
7: fertig! Ja. Eine nach Fritz Info.
1: Heute Nacht wird's richtig wolkig. Stellenweise kann es sogar etwas Regen geben bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Morgen wolkiger als heute. Es soll aber bis zum Abend trocken bleiben. Das heißt, so viel wie sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. Die Höchsttemperaturen morgen zwischen 21 und 26 Grad. Und die Meldung mit Gerald Kötterheinrich. heinrich die beiden in Afghanistan
0: getöteten Bundeswehrsoldaten sind nach Deutschland überführt worden. Eine Luftwaffenmaschine mit den Särgen an Bord landete am Abend auf dem militärischen Teil des Kölner Flughafens. Die Soldaten waren vor vier Tagen im Nordosten Afghanistans getötet worden, als beim Verladen von Munition drei Lastwagen explodierten. Das Verfahren um die Vertrauensfrage im Bundestag stößt auch bei SPD-Politikern auf starke Bedenken. Die Bundestagsabgeordnete Hoffmann will deshalb das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Sie habe Zweifel, ob die unechte Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder mit dem Grundgesetz übereinstimme. Schröder selbst will sich am Freitag bei der Vertrauensfrage der Stimme enthalten. Das Arbeitslosengeld II in Ostdeutschland soll auf Westniveau angehoben werden. Der Hartz IV Ombudsrat schlug in seinem Zwischenbericht vor, künftig einheitlich 345 Euro zu zahlen. Wirtschaftsminister Clement will die Empfehlung umsetzen. Der Mörder der Kinder Lefke und Felix muss lebenslang ins Gefängnis. Das Landgericht Stade ordnete außerdem noch sicher, eine Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte zugegeben, die beiden acht Jahre alten Kinder entführt, missbraucht und ermordet zu haben. Zum Sport. Das deutsche Fußballnationalteam hat das Spiel um Platz 3 beim Confederation Cup in, äh, in Deutschland, weil er übrigens gegen Mexiko mit 4 zu 3 nach Verlängerung gewonnen. Das entscheidende Tor für Deutschland da dabei Michael Ballack. Im Moment läuft noch das Endspiel. Dabei führt Brasilien gegen Argentinien kurz vor Schluss mit 4 zu 1. Der Verkehr auf fritz mit zwei Meldungen. Die erste A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. 5 Kilometer Stau zwischen Frankfurt-Süd und dem Grenzübergang Frankfurt. Da hat es einen Unfall gegeben. Der Verkehr wird an der Abfahrt Frankfurt-West abgeleitet. Die letzte freie Ausfahrt ist im Moment Müllrose. Und Stadtverkehr Berlin-Tiergarten wegen des Live-Aid-Konzerts am Samstag gibt es schon heute die ersten Sperrungen. Betroffen ist die Straße des 17. Juni zwischen Entlastungsstraße und großem Stern. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt.
1: Vielen Dank, Gerald Kötter-Heinrich. Drei Minuten nach halb elf.
7: Die fritz Eye
8: party Jeder kann hinkommen und so seine MP3s abspielen. Scheißegal, was für ein Style.
9: Wir
1: wollen hören, was andere hören. Ich es total cool. Coole Musik. Finde ich total cooles Konzept.
7: Die fritz Eye party Ihr bringt eure digitalen Musikplayer mit eurer Lieblingsmusik in den Fritz-Club. Ihr bildet zu zweit ein DJ-Team. Ihr bekommt eine Viertelstunde Zeit und, und bestimmt, wonach die anderen tanzen. Die fritz Eye party Die Party für MP3s Musik. Ihr seid die DJ Und diesmal verlosen wir unter allen, die vorbeikommen zwei neue MP3-Player. Die Fritz iParty. Kommenden Freitag ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof Berlin. Die Fritz Party Und im Radio? Preis <lacht> der Musik. Fritz
1: Chaos Radio 103 und User Super. Interface ist unser Thema.
3: Das was User sind? Interface funktioniert perfekt. Also das ich weiß jetzt, was, was die 1 und was die 0 was die ist.
1: Ah, auf der Lochkarte. Genau. Ja. Und
3: zwar, die Löcher sind die Einsen. Ja, ne? Und zwar unter anderem, also was daraus folgt oder was damit zu tun hat, ist, dass ähm, Delete, das Zeichen Delete ist irgendwie 7F oder 7 Einsen sozusagen. Denn mit Delete kann man dann sozusagen auch irgendwie Löcher dann noch stanzen, wenn eine andere Zahl da stand. Also wenn man sozusagen ein Delete-Zeichen speichert, dann macht man halt alles auf Einsen und egal, welche Zahl da vorher stand auf der Lochkarte, danach ist halt alles Einsen. Mhm. Toll, was? Ja, also. genau. Aber was war denn das jetzt hier mit dieser iParty, was die wir da gerade gehört haben?
1: Ähm. Das ist eine ganz witzige Idee, die sie, die sie bei uns im ersten Stock entwickelt haben. Ja. Äh, ist
3: das eure nehmen, Forschungsabteilung? Das ist die Forschung, die Fritz Forschungsabteilung. <lacht>
1: <lacht> das sind die, die so, den bufferfreien aber. Realplayer erfunden haben. Ah, ähm, ja. <lacht> äh, nee, die Fritz Forschungsabteilung hat sich das ausgedacht. Dass, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Dass du, du, du nimmst deinen iPod natürlich oder, oder MP3-Player deines geringsten Misstrauens, gehst äh, in den Fritz Club. Und sagst, hier, ich will auflehnen, suchst dir noch einen zweiten, weil du brauchst ja einen zweiten Player, du willst ja mischen, suchst ja am besten noch einen Kumpel oder irgendwie ein Fremdes und sagst, komm mal mit, wir legen jetzt auf. Ja, und dann stellst du dich dahin, kannst du eine Stunde auflegen und wenn du Glück hast, tanzen die Leute oder du lernst, wie man einen Laden leer spielt. Das so was heißt, wenn man... Ist auch so
6: ein Dirt?
1: Ein Dirt? Na ja,
6: so, ein, so ein Pupe, wenn man total schlecht war, wie in dieser komischen Fernsehshow.
1: Komische Fernsehshow? Ja. komische Fernsehshow. Naja, wo man Mega so
6: 15 Sekunden hat, sein, sein Können zu beweisen und wenn man es nicht ja, geschafft das hat, die anderen zu überzeugen, wird man rausgekriegt.
1: Das, ist das nicht hier diese Sat 1 morgens, wo die immer so Keine schlecht? Keine Ahnung, ich hab keinen Fernseher. Aber woher kennst du das dann?
6: Äh, ich weiß nicht.
1: Hören sagen.
6: Hören sagen, genau. Hören sagen.
1: Einspruch, ja. hören sagen. Ja. 0331 70 97 110 ist die Nummer der Fritz-Hotline, die im Idealfall dazu führt, dass ihr hier in der Sendung gehört werdet, im Chaos-Radio, und Burak hat angerufen, Er wollte auch noch ein bisschen was zu Lochkarten erzählen. Burak?
3: Ja, hallo. Hallo. Hallo? hallo. Ja, hallo. Wir hören dich. Leg mal los. Was hast du zu erzählen okay. zu Lochkarten? Ich
2: kenne zwar meine Informationen nicht aus erster Hand, sondern aus zweiter Hand, da ich gerade 22 bin und mit Lochkarten eigentlich wenig zu tun hatte. Allerdings ähm, muss ich dazu sagen, die wurden, da wurden keine Bits einzeln gesetzt, sondern durch die Löcher wurden direkt die Buchstaben kodiert. soweit ich weiß.
3: Wie meinst du das genau?
2: Also wenn man ein Loch gesetzt hat, dann hat man einen Buchstaben oder ein Zeichen gesetzt und kein Bits einzeln.
3: Naja.
6: Ich glaube es war Hexacode, oder? Also irgendwie. Nö,
3: nein. Das nicht. Da guckt mich nicht an, L. Doch, doch, ich habe so eine Lochkarte zu
6: Hause <lacht> und da sind. Doch, doch, doch.
3: Wie soll denn das gehen? Ich weiß
6: es nicht mehr genau. Hier, ihr seid die Entwickler.
3: Ähm, also ich, ich, ich <lacht> weiß die nicht ganz genau, was, was du da wie rum verstanden hast, aber es ist ja so, wenn man ein ein Loch kann ja nur ein. Also Bit, die Abkürzung, Bit ist ja eine Abkürzung für Binary Digit, also binäres Zeichen, also 0 oder 1. Und genau das ist ja Loch oder nicht Loch. Ja. Und äh, was du meinst, ist, dass halt immer sieben Löcher in Gruppen ein Zeichen ergeben haben.
2: Also ich kann mich erinnern, eine Lochkarte gesehen zu haben, wo dann Buchstaben drauf waren, die einzeln aufgestanzt
3: wurden. Dann ist das aber jetzt nicht das, was wir äh, mit Lochkarte meinen, sondern noch irgendein anderes.
2: Äh, Gab es sicherlich auch ein paar Lustige. Lochkartengenerationen, so wie es bei Disketten oder Festplatten
3: war. <lacht> Gut, aber unter Lochkarte an sich versteht man halt dieses binäre System, mit dem halt auch alle möglichen Tanzorgeln und so weiter gesteuert werden, teilweise ja auch heute noch. Und ähm, es gibt auch einen sehr schönen Artikel übrigens in der Wikipedia, habe auch gleich nochmal nachgeschlagen, da ist das alles ganz schön erklärt und ich hatte auch äh, in etwa recht, für die Volkszählung wurde das ursprünglich mal eingesetzt. So Holderiet-Maschinen sozusagen. Und so funktioniert das. Aber danke für deine ähm, Rückmeldung.
2: Ja, noch eine kleine Bitte. Ähm, die Adresse, wo man im Chat erreichen kann. Ah, die ja. Vielleicht nochmal erwähnen, weil irgendwie weder Wikipedia noch auf eurer Website konnte ich
1: das finden. Ups.
3: nice. Ähm, das ist natürlich ein Versehen. Ich dachte, das steht da. Also, äh, IRC, und zwar äh, geht ihr einfach auf den Server irc.freenode, also freenode.net und dort in den Kanal Chaos Radio. Ja? Okay. Danke Dann für du's. deinen
1: Anruf. Tschüss. Tja,
3: man drückt sich nicht immer verständlich aus, nicht? Also auch da haben wir wieder die User-Interface-Problematik. So, naja, aber Lochkarten und so, das ist ja alles äh, altes Zeug. Und wie wir schon gehört haben, heutzutage benutzt es eigentlich kein Mensch mehr. Man hat das vielleicht noch irgendwo rumliegen. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwelche Lochkarten bei mir in meinem, in meinem Keller verscharrt. Aber ich lese sie nicht jeden Tag. <lacht> Später gab es dann, also es gab dann eine ganz interessante Entwicklung, weil am Anfang war es natürlich auch so, man hatte erstmal genug damit zu tun, die Computer als solche überhaupt erstmal zum Laufen zu bekommen, die Rechenkapazitäten, die damals äh, vorhanden waren, die wirken ja heutzutage noch lächerlich, also äh, alles was IBM glaube ich 30 Jahren zusammen gebaut hat, das äh, bringt nicht genug Rechenkapazität äh, zusammen wie eine Digitaluhr heute und Irgendwann gab es dann auch diese Vermischung mit der Telekommunikation. Es gab ja dieses frühe Telex-System und es gab Schreibmaschinen und dann gab es elektrische Schreibmaschinen und dann äh, gab es eben dann auch diese Fernschreiber. Also Telex
4: ist irgendwie quasi die Schreibmaschine auf der einen Seite und der Drucker auf der anderen Seite und dann nimmt man das beides auseinander und macht ein langes Kabel dazwischen und kann dann eben fernschreiben. Fernschreiben.
3: Fern genau, ein Fernschreiber, Teletype heißt das dann.
4: Genau. Und äh, das war natürlich
3: dann quasi schon digitale Datenübertragung mit dem Ziel des Druckens. Also auf der einen Seite eintippen, auf der anderen Seite äh, ausgeben, I.O. Also quasi so ein einfaches User Interface. Und diese Maschinen wurden dann halt Maße auch an den Rechner rangestöpselt, weil man konnte halt prima damit ausdrucken. Das ist natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte als eine Lochkarte, weil es ist halt lesbar für den Menschen. An der Stelle haben wir also sozusagen auch ein neues Human Interface. Man kann halt in der Sprache des Menschen schreiben. Und die Tastatur ist natürlich auch etwas, wo der Mensch eben drauf tippen kann und dann in der Sprache des Menschen quasi mit dem Rechner redet, in Anführungsstrichen. Und so hat sich dann eben äh, das Prinzip des Druckerterminals herausgebildet, dass man eben mit dem Rechner durch Tastatur gearbeitet hat und der Rechner hat dann dann halt vor der Nase äh, Sachen ausgegeben. So muss man sich das vorstellen. Also wie das heute auf dem Bildschirm läuft, lief es halt damals direkt auf Papier, weil Bildschirm gab's nicht. So, also Kartonstrahlröhre war einfach noch nicht so verbreitet oder noch, fand sich einfach noch nicht an so einem technologischen Punkt, wo man das eben so mal problemlos zur Anzeige von digitalen Informationen hätte benutzen können.
4: Aber mit den Tastaturen von damals schlagen wir uns eigentlich heute auch immer noch rum. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Ne? so dass... Ja,
3: der mechanische Hub ist ein bisschen anders. So. Also damals. <lacht> Aber
4: so, so dieses ganze Konzept äh... Man gibt irgendwas ein in ein Gerät, was eigentlich eine ein Fernschreiber ist, das taucht eigentlich immer noch auf. Das sieht man heutzutage noch auf der Kommandozeile, wenn man irgendwie Enter drückt, das ist irgendwie ein, ein, ein Return und das ist einfach das, wo früher so der Wagenrücklauf war. Hm. Und mit den Codes und auch der Tastaturanordnung von damals bedienen wir eigentlich heute noch unsere Computer. Also Du tust du, du es zumindest ne? und
3: äh, ich eigentlich auch, und nicht unbedingt jeder so, die meisten benutzen natürlich du, du, du Maus. Und Spracheingabe, ist bei dir so mit... eigentlich mit
1: Spracheingabe funktioniert, ja. ist. Also ich meine, jetzt, das Spracheingabe ist natürlich. Ne?
3: Spracheingabe, es gibt jedes Jahr irgendjemand, der der Meinung ist, man müsste jetzt das ja jetzt mal haben. Aber ich würde, also ein, einerseits hat es immer noch technische Probleme, dass ja. es einfach nicht funktioniert funktioniert in bestimmten Umgebungen unter bestimmten Bedingungen, was weiß ich, im Auto oder so, mit dem Handy, äh, Telefonnummern aufrufen und so, sowas geht. Das geht aber auch für dich immer nur dann, wenn man echt alleine ist, mhm. weil man wird ja blöd, wenn man irgendwie äh, Großraumbüro. Leute einem
1: dabei zuschauen, <lacht> wie man sich mit dem Computer unterhält. das also, äh, fühle
3: ja sogar ich mich bekloppt.
1: Wie es bei mir ist. Ja, also Laptop, Trackpad, äh, Tastatur, ne? Wobei ich ja auf das, <lacht> am, am meisten stehe ich ja auf das rote Nupsi von IBM, muss ich sagen. Hat das eigentlich einen Namen? Knubbel. G Knubbel. Das ja. ist der
6: Knubbel. Ich
1: dachte Nupsi. <lacht> <lacht> bei, bei mir heißt der Knubbel Nupsi, aber du kommst ja auch aus Süddeutschland. <lacht> genau. <lacht> ja, welchen Namen hat denn das Ding noch gleich? Ich habe keine Ahnung. Nupsi. Wie heißt denn das heißt rote Nupsi bei IBM? Äh, heißt Trackpoint. Trackpoint, eigentlich offiziell. Da finde ich Nupsi oder Knubbel aber besser.
6: Knubbel ist auf jeden Fall besser.
1: Trackpoint, genau. <lacht> ja, Trackpoint.
3: Mhm. Ja, also, äh, da kommen wir jetzt eigentlich so langsam auch in diesen, diesen anderen Bereich. Also äh, die Tastatur war quasi erfunden schon durch die, durch die Schreibmaschine und auch dieses äh, komische Tastaturlayout was wir heute haben, ist im Prinzip durch die mechanischen ähm, Bedingungen einer Schreibmaschine äh, definiert gewesen. Also die, wer sich schon immer mal gewundert hat, warum jetzt ein Buchstabe genau da ist und da, und warum das nicht alphabetisch oder sonst irgendwas ist, sondern so bunt durcheinander, soweit ich weiß, ist die an äh, Anordnung eben einfach so, dass man die Tasten, die häufig im Wechsel benutzt werden, möglichst weit auseinander sind, also dass diese Hebel sich nicht verfangen. Man kennt das, wenn man zwei Tasten drückt, die eben so zwei Hebel gleichzeitig bei der Schreibmaschine bewegen, die nebeneinander sind, dann verfangen die sich. Ja, Wer mal
4: eine mechanische Schreibmaschine noch benutzt, der kennt das. Genau. Man darf halt nicht zwei Tasten gleichzeitig drücken oder fast gleichzeitig. Genau.
3: Aber umso weiter sie auseinander sind in dem ganzen mechanischen Geflecht, umso schneller kann man halt tippen. Deswegen ist es quasi dahingehend optimiert, dass es äh, sich nicht äh, schnell verfängt, verklemmt oder was auch immer. Es gibt auch andere, also das ist natürlich so eine, so eine Einschränkung, die manche Leute nicht hinnehmen. Es gibt äh, alternative Keyboard-Layouts, also abgesehen davon, dass jedes Land so seine eigene Variante hat, das kennen wir ja. Ähm, gibt es ein Keyboard-Layout unter dem Namen äh, Dvorak? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Ich
1: vermute es heißt Dvorak. Können wir gleich nochmal
3: nachgucken, mhm. aber vielleicht finden wir ja sogar jemanden da draußen, der äh, so ein Keyboard-Layout benutzt, weil ich weiß, es gibt Leute auch bei uns im Club übrigens, die das irgendwie äh, verwenden, ich tue das nicht und das Layout ist anders, also wenn irgendjemand von euch ein äh, Dvorak Keyboard-Layout benutzt, dann würden wir sehr gerne äh, darüber hören und ihr ruft uns an unter der Telefonnummer
1: 0331 70 97 110. Super aus Radio 103 auf Fritz und User Interface ist unser Thema. Äh, wo waren wir stehen? Bei Dvorak, 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 mhm. Dvorak Ja, ja,
3: ich suche gerade, <lacht> im, ähm, es heißt wohl Dvorak. Dvorak? Ja, wenn ich hier gerade, laut mhm. Wikipedia heißt es äh, wohl Dvorak, aber ich bin da
1: auch... Wer hat das überhaupt so benannt, dass man nicht hundertprozentig weiß, wie es heißt? Äh, der das junge
3: Mann war einfach äh, einer der führenden dieser Kommission, die das entwickelt hat, der, äh, hieß so? einfach, der hieß einfach so mhm. an, äh, wie heißt er, August äh, Dworek halt. Mhm. Und ähm, vermute mal, ich weiß, weiß nicht ganz genau, kann man gleich mal gucken, steht natürlich alles in der Wikipedia, es äh, steht da ja alles drin, das ja, ist ein Amerikaner. Und, ja, die haben sich richtig Gedanken gemacht über die Physiologie der Hände und wie man halt so tippt und wie die Häufigkeit von Buchstaben ist. Und dahingehend eben das Tastaturlayout optimiert. Das ist ja eigentlich auch ein interessanter Ansatz, aber es war dann halt in gewisser Hinsicht schon zu spät.
4: Es hat sich nicht durchgesetzt, wahrscheinlich, wie du hier gerade in der Pause schon mal gesagt hast. Jetzt noch mich umgewöhnen auf ein anderes Tastaturlayout, das geht ja gar nicht. Und ich ja, denke, ja, so
1: geht gar nicht, glaube ich nicht. Aber es ist wahnsinnig schwer, ja. glaube ich einfach, weil das Ö ist eben da, wo es ist.
4: Aus reiner Bequemlichkeit benutzen wir jetzt immer noch dieses Layout, was für die Schreibmaschinen optimiert wurde ja, und aber nicht für den Benutzer. Es, es,
3: es hm. ja auch, also nicht nur, nicht nur die Leute sind da reingewachsen, sondern auch die Programme. Also ich habe hier gerade so eine schöne Diskussion gehabt, das kann ich gut nachvollziehen, wenn man so unter Unix arbeitet und ich, ich kenne das halt auch noch. Ich habe früher äh, mein ersten Unix-Computer äh, hatte ich nicht bei mir zu Hause, sondern ich hatte nur so eine olle DOS-Schüssel mit so einem einfachen Terminal-Programm und habe halt meinen Unix-Computer quasi in einer anderen Firma über Telefonleitung über ein Modem benutzt und zwar über ein sehr, sehr, sehr langsames Modem, wir sprechen von 300 Bit pro Sekunde, das mm. also ist 30 Byte pro Sekunde, könnt ihr ja mal mit eurem DSL-Anschluss vergleichen, ist schon ein bisschen was anderes. Und da, da kommst du so in Probleme rein, äh, die man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, also zum Beispiel... Wenn ich einen Editor benutze. Unter Unix, der verbreitet so zum Beispiel dieser VI, so ein ganz simpler äh, Texteditor. So Cursor hoch links, rechts, oben, unten, man kann ein bisschen was ändern, also nothing fancy. Dann ähm, habe ich zum Beispiel nie die Cursor-Tasten benutzt, obwohl ich eigentlich welche hatte. Weil wenn ich eine Cursor-Taste nutze, dann wird nicht ein Zeichen rübergesendet, gesendet, sondern drei. Weil das sozusagen ein sogenannter Escape-Code ist, denn so Cursor-Tasten gehören einfach nicht zum Standard-Zeichensatz und das muss halt in irgendeiner Form äh, gesagt werden, so jetzt kommt was anderes und zwar und dann nochmal zwei Zeichen. Das dauert erstmal dreimal so lange mhm. und häufig hatte man eben auch einfach Übertragungsfehler und zwar so richtig häufig, vor allem wenn man Akustikkoppler benutzt hat, dann durfte man ja auch nicht mal husten. Und dann kann es einem halt schon mal schnell das Zeichen in der Mitte weghauen und dann wird eben aus so einer Sequenz, die eigentlich Cursor hoch bedeutet, was ganz anderes oder vielleicht zerstört es auch noch irgendwas, also ganz furchtbar. Und deswegen benutze ich das nie und habe dann eben ähm, das auch so mit Tastatur, also mit normalen Buchstaben benutzt, so JK hoch runter, HL links rechts, äh, das habe ich irgendwie total im Blut. Und hier meinte auch einer, er hätte auch mal Dvorak irgendwie versucht zu benutzen, aber hat es dann eben sein gelassen, weil er eben sein VI nicht mehr benutzen konnte. Und das war ein absolut nachvollziehbares User-Interface-Problem. Ach ja, hier gibt's also ich kann euch nur raten, mal in den Chat reinzuschauen, da wird also wirklich sehr umfangreich das ganze Thema hier nochmal quer diskutiert, das kann ich alles gar nicht aufnehmen. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat sich, zwar nicht durchgesetzt, aber es gibt da so eine religiöse Clique, die macht das halt noch. Die haben auch solche Tastaturen und benutzen das und das wird auch nicht komplett aussterben. Aber es haben sich ja ganz andere User Interfaces durchgesetzt. Vor allem gab es ja dann auch irgendwann den Durchbruch der Maus oder auch des Trackballs oder des Trackpads oder eben des Trackpoints, und wie sie alle heißen, aber die ja im Prinzip alle dasselbe bedeuten, nämlich man steuert so ein Objekt, den Zeiger, äh, über eine zweidimensionale Fläche und hat halt irgendein Gerät, was in der Lage ist, eben direkt eine Bewegung der Hand, des Fingers, des Arms äh, zweidimensional auf den Computer zu übertragen. Das, das ist auch schon, auch schon ziemlich alt. Genau, so, also alt.
6: 1968 wurde nicht etwa von Apple erfunden, wie viele denken, sondern von Doug Engelbart, der ähm, ein Gerät mit einer ganzen Menge verschiedenen <lacht> Eingabemethoden entwickelt hatte. Und die Maus hatte sich eben durchgesetzt gegenüber anderen Dingen wie zum Beispiel Light Pens, wo man eben direkt im Interface mit einem Lichtstift, der ähm, mist, wo er angesetzt wird, in bestimmte Textsegmente reingehen kann. Die Maus war einfach so ein Kasten mit äh, verschiedenen, mit zwei Rollen am, am Ende, einer vertikalen und einer horizontalen und damit konnte man eben durch die Gegend scrollen. Und wenn man sich ganz schnell irgendwo bewegen wollte, dann hat man die Maus einfach hochgehoben und mal kurzen einen Schubs gegeben und sie dann wieder angehalten, wenn man dort war, wo man hin wollte. Also echt eine ganz schnelle Art und Weise, sich zu bewegen, das heute mit den optischen Mäusen leider auch gar nicht mehr geht.
1: Ich habe mich gerade in dem Moment gefragt, wie geht denn das eigentlich mit so einer optischen Maus? Aber ich glaube, wenn ich mir das erklären lasse, mache ich mich wieder lächerlich, ne?
6: Tja, da müssen die Techniker wieder ran. <lacht>
1: Entschuldigung?
6: Wie das mit der optischen Maus <lacht> Entschuldigung, funktioniert. Entschuldigung, ich höre die schon gar die nicht. Die
3: optische ich Maus. Oh, das, ah, das ist ein ganz toller tolle Fortschritt. Na, das, da ist halt einfach so ein kleiner Scanner drin. Das heißt, man schiebt... Äh, also das quasi, also einerseits ein Lichtgeber und der empfängt das Licht auch gleich wieder mit so einem optischen Sensor und äh, im Prinzip ist das ein Scanner. Das heißt, der der scannt die Oberfläche und wenn die also in einer sehr hohen Auflösung, ich weiß nicht genau wie fein, auf jeden Fall fein genug, dass er eben so die Mikrostrukturen der Oberfläche, so Tischmaserung und so weiter, ist optimal dafür. Äh, sieht er halt einfach die Veränderung und trägt quasi die Bewegung. Das ja, Maserung ist nicht, doch meistens ne? gar
6: nicht so gut. Also wenn man eine starke Maserung auf dem Tisch hat, die sich ähm, nicht gerade bewegt, dann wird hängt die Maus vom, doch meistens abgelenkt.
3: Hängt, hängt vom Produkt ab. Also ich habe da solche und solche. Wie heißt es so schon? Your mileage may vary. Die ersten optischen Mäuse, die es gab, waren von Sun.
4: Ich glaube, Sun hatte die, ne? Wir genau. hatten die in der Uni. Uni und da brauchte man noch so ein spezielles Mauspad, wo halt so ein ganz feines Gitter aufgedruckt ah, ja. ist. Und die Maus hat halt quasi gesehen, wie viele Gitterstriche habe ich jetzt überfahren. Mhm. Und das ist ein bisschen weiterentwickelt worden. Und ich glaube, du brauchst aber immer noch irgendeine Struktur. Also wenn du wirklich einen hochpolierten Tisch hast, mhm. dann wird die optische Maus einfach gar nicht funktionieren.
3: Ja, das ist besser geworden, aber da ist noch was zu holen.
1: Radio 103 ist hier mit Ellen, Sven, Tim und den Knöpfen äh, Holger Klein, ein wunderschönen guten Abend. User Interfaces ist unser Thema. Äh, was sich da so an Eingabe durchgesetzt hat, hatten wir eben, also Keyboard, Maus, äh, Lichtgriffel war nicht so die kluge Erfindung.
6: Nee, Doch, so Lichtgriffel
3: war großartig. Oh, ja nein, gut. Nein, also, nein, man musste
6: zu oft ähm, zwischen Tastatur und Griffel, also die hatten ja auch schon eine Tastatur in diesem Layout, und man musste eben zu, zu oft wechseln und dieser Wechsel hat zu viel Zeit so. gekostet, da deswegen spricht war die Maus eben einfach viel besser und schneller.
1: Da spricht genau. die Usability-Expertin. Okay. Da bin ich vor der Sendung extra auf hingewiesen <lacht> worden. Wir sprechen ich, heute nicht. nur mit binnen i. <lacht> Auch wenn meine
6: Stimme heute mal wieder etwas belegt ist. Ich das bin ich eine Frau. Ich, ich kenne <lacht> weibliche Moderatoren,
1: die würden Sehr sonst was dafür geben, so eine Stimme zu haben.
6: <lacht> Tja. Ja.
1: <lacht> Tja.
3: Wenn die Nase nicht dazu laufen jetzt würde, das wäre das ja
6: ganz praktisch. Ich <lacht> fand das auf jeden Fall,
3: Fall die Griffel total toll, weil die einfach äh, interessante... Spiele auch ermöglicht haben. <lacht> Ballerspiele, wurde dann immer auf den Fernseher geschossen und halt die Joysticks, ne? die wir vielleicht nicht vergessen. Ja, ja mhm. ja genau, Spielerinterface, da sind wir jetzt im Prinzip. Äh, Lichtgriffel ist allerdings auch so eine, so eine ich fände das total cool, weil das ist ja auch nur etwas, was völlig Cyberspace-mäßig rüberkommt, wo man hält seinen, so ein Stift vor den Bildschirm und dann weiß der Computer, wo man den hingehalten hat. Und äh, so ein, da der Bildschirm überhaupt gar keine Kamera hat oder so, muss man sich einfach fragen, woher weiß du denn das eigentlich? So, weiß nicht, ob da das hier eben so klar ist.
4: Weißt du es, Was Oder? Entschuldigung, ja. ich habe gerade auf dem Bildschirm Licht. geguckt und also, mich nicht konzentriert. Also ein Lichtgriffel also Licht funktioniert so, dass man tatsächlich da auf dem Bildschirm drauf zeigt. Und
3: ja, ja, genau. Du weißt, weißt du, wie es funktioniert?
1: Mal, ich vermute mal, dass der irgendwie, ne weiß ich nicht, kann der Pixel messen? Also weiß der, welches Pixel er sich anguckt?
3: Naja, also der Clou ist, man benutzt ja, also damals hat man halt in der Regel äh, normale Röhrenmonitore benutzt. Die ah. heißen technisch Kathodenstrahlröhre, weil da hinten eine Kathode ist und da kommt ein Strahl raus. Und der, der Bildschirminhalt entsteht dadurch, dass eben dieser eine Strahl von oben nach unten, immer von links nach rechts abgelenkt, langsam nach unten mhm. geführt, jeden einzelnen Bildpunkt einmal anschießt. Das gibt aber nur einen Strahl, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt, zeigt dieser Strahl auch immer nur auf einen Pixel. Dieser Lichtgriffel hat nun eigentlich nichts anderes gemacht als diesen Helligkeitsimpuls, der kurz flackert, den man so nicht ja. sieht, weil das, äh, als in dieser Phosphorschicht irgendwie untergeht und unser Auge auch nicht in der Lage ist, sowas wahrzunehmen, aber dieser Lichtgriffel sehen sehr wohl, hat er diesen Lichtimpuls in dem Moment einfach durchgereicht an den Computer und der hat wiederum seinen Videobaustein gefragt und hat gesagt, welchen Punkt hast du denn gerade aufgebaut? Und das damit ist, weiß
1: er ganz genau die Position. Das ist aber auch so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ne? Aber volles Programm. Ja, aber aber kein hat super Wunder, funktioniert. Dass das nicht durchgesetzt. Hat super funktioniert. Also die meiste Rechenzeit geht für den Lichtgriffel drauf, aber <lacht> es sieht unglaublich geil aus. <lacht> ist
3: tatsächlich ist so, das so ein Abfallprodukt, da muss man gar nicht für rechnen. Da muss nur nachgucken, was er eh gerade äh, so. weiß. Also, weil der baut halt das, also die alten Grafikchips, die waren halt einfach genau so ge gebaut, dass sie mhm. einfach so Zeile für Zeile aufgebaut haben und er wusste halt immer ganz genau, was er gerade liefert. Da gab es keine Buffer und irgendwie tausend digitale Schnittstellen, bis zum Bildschirm und dann LCDs und jeder Pixel wird gleichzeitig angesteuert. Nee, nee, das war alles ganz einfach. Und dann, deswegen konnte man eben auch solche einfachen Sachen machen. Heute beim LCD würde so ein Lichtgriff so schlicht
1: und angreifend nicht mehr funktionieren. Verkaufen wir den an irgendwelche. Na gut. Ähm, es hat übrigens mal wieder jemand angerufen. 0331 70 97 110 Und das ist der Michael aus Stuttgart oder der Nähe von Stuttgart.
8: Ja, aus der Nähe von Stuttgart.
1: Hallo, Michael. Hallo.
8: Ja, und zwar, ja, Tastatur. Das ist so ein bisschen mein liebes Kind noch. Ähm, da möchte ich mich jetzt einfach mal hier öffentlich ein bisschen bei der Hersteller äh, von Software beschweren. Äh, Leute, guckt mal bitte zu, dass ihr. Ähm, diese ganzen Tastaturkürzel ähm, auch immerhin noch weiter benutzt, <lacht> weil ich habe oft schon bei, bei Software jetzt erlebt, äh, dass das immer mehr wegfällt.
4: Tastaturkürzel fallen? Software
8: einfach nur noch mit, mit der Maus äh, bedienen kann und das, das stört mich ziemlich.
4: Du, du, du hast das Gefühl, dass die Programme eigentlich nur noch auf, auf Maus benutzen.
8: Ja, zum sind. Beispiel äh, also bei mir in der Firma, ich bin in der EDV-Branche tätig, ähm, führen wir ein neues ERP-System ein.
3: Was für ein System?
8: Ein, ein ERP-System, Warenwirtschaftssystem ist das. Ist das. Mhm. Und zwar, das sind ja, das sind ja so Programme, wo man ziemlich viele Daten eingeben muss, ja, auch über die Tastatur. Jetzt ist es so, dass zum Beispiel, wenn man jetzt den Datensatz freigeben möchte oder so, dann muss man die Maus benutzen. Das geht schon gar nicht mehr mit mit der Tastatur. Und das ist einfach dann, wenn ich dann wieder zur Maus greifen muss, dann, dann geht einfach Zeit verloren.
5: Ja.
6: Naja, da sind wir auch wieder in der Accessibility, wo wir später hin wollten. Also das ist nicht nur ein Zeitproblem, ist auch für Menschen mit Körperbehinderungen, die eben gar keine Maus verwenden können zum Beispiel, dass die, wenn die eben über die Tastaturen nicht die gesamte Anwendung bedienen können, dass sie dann echt ein Problem haben. Und ähm, von daher ist dein Problem nicht nur jetzt ein Usability-Problem, sondern tatsächlich auch ein Accessibility-Problem, wo woher später noch dazukommen wollten.
1: Aber wenn ihr wenn ihr so ein, wenn, wenn, wenn ihr ein neues Warenwirtschaftssystem in Betrieb nehmt, gibt es denn da nicht ein Pflichtenheft, das der Lieferant einzuhalten hat? Also hättest du da nicht schon reinschreiben lassen müssen, äh, komplett bedienbar über Tastaturkürze?
8: Äh, ja, also sagen wir mal so, ich, ich bin jetzt da nicht äh, mit äh, in dieses Projekt involviert, aber ich habe es nur so am Rande bemerkt, äh, dass es äh, nicht mehr so so einfach alles über ja. die Tastatur zu bedienen ist.
1: Ja, du hast dasselbe Problem wie wir hier. Die Leute, die das Hörfunkstudio bedienen, sind nie gefragt worden, wie es idealerweise gebaut werden sollte. Ja. 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 Alles klar.
8: Gut, was mir auch noch aufgefallen ist, äh, da ist ja jemand da, der sich da mit dem GIMP da glaube ich auseinandersetzt. Ja, ja.
4: Oder? Ja, natürlich, ich bin hier. Haben Hast ja, du äh, noch eine spannend. Anregung für uns?
8: Nee, eigentlich, eine, ja gut, eine Anregung vielleicht auch. Ähm, was, was mich halt stört ist, ähm, dieses Gimp, äh, wenn ich das aufmache, ja, egal ob ich das jetzt unter Windows oder unter, unter Unix oder Linux äh, aufmache, ihr habt es in so viele kleine Fenster aufgeteilt, genau. könnt ihr das nicht einfach irgendwie in so einen Container reinmachen. Ja, dass man das
4: dann dass man die komplette Anwendung an sich äh, naja, ich weiß schon, was du meinst. Du also bist hier? nicht der Erste, der uns äh, quasi <lacht> darauf hinweist. Ja. Und Naja, es sind halt, gibt halt so verschiedene Konzepte. Ne? Ob man ähm, eine Anwendung unbedingt immer ein Fenster hat, auch wenn man mehrere Dokumente in ihr bedient, oder ob man vielleicht auch besser mit anderen Anwendungen interagieren will und mit seinem Desktop und deshalb vielleicht nicht immer gleich den ganzen Bildschirm zu hat. Hatten
3: arzt. wir die Diskussion nicht gerade gestern? <lacht> ja, gestern? ja, ne? <lacht> Entschuldigung.
4: Ähm, ja. Wenn du, wenn du dir ähm, Photoshop dann schon mal anguckst, die machen das also auf dem Mac eigentlich auch genauso, wie GIMP es unter Linux und auch eben unter Windows und auf dem Mac macht. Nämlich mhm. eben für jedes Bild ein eigenes Fenster aufmachen und dann hat man vielleicht noch so zwei Paletten, die in irgendeiner Weise mit dem, zu dem Bild gehören und da sind die ständigen Kontrollelemente drin und wenn ich zwei, drei Bilder aufhabe, dann habe ich eben zwei, drei Fenster plus meine Paletten.
8: Mhm. Ähm. Was mir noch aufgefallen ist, es ist, ist nicht mehr speziell bei KIMP, aber es äh, vermehrt ist bei, bei neueren Programmen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Fehler, also ich habe was eingegeben zum Beispiel, ja, irgendwo in ein Feld. So jetzt gebe ich diesen Datensatz einfach frei, meinetwegen Wegen über, über die Maus oder über die Tastatur. Jetzt kommt irgendeine Fehlermeldung. Jetzt zeigt er mir die an, ist okay. Diese kann ich ähm, wieder bestätigen mit der Maus oder mit der Tastatur. Macht natürlich mit der Tastatur, weil es schneller geht. So, jetzt äh, hätte ich gerne wieder, dass die Leute darauf achten, dass dann der Fokus wieder da ist, wo ich vorher war. In, in diesem, dass ich nicht extra nochmal mit der Maus dann in, in dieses Fenster muss. Ja, ja, ist schon,
4: schon richtig klar. Ja. Dein, dein Programm, dein, dein Arbeitsablauf soll halt möglichst eigentlich nicht unterbrochen ja, werden. Genau. Siehst du siehst den Dialog und du musst nicht zur Maus greifen, sondern drückst Escape oder Okay und richtig, er geht ja. weg und du machst einfach ja. weiter. Ja. So sollte es idealerweise schon sein. Es ist nicht immer alles ganz so einfach, aber es wird schon auch sehr viel Wert darauf gelegt inzwischen. Mhm.
1: Danke, Michael. Okay. Ciao. Ah,
10: tschüss. You would like that, 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 that. yeah.
1: Hier Tim, äh, ja. wo waren wir eigentlich stehen geblieben?
3: Wir waren bei den User-Interfaces stehen geblieben. Man hat eben an diesem Anrufer auch ganz schön gesehen. Äh, erstens, jeder hat da so seine eigene Welt. Mhm. Und das, was für den einen funktioniert, fun funktioniert für den anderen nicht. Ich denke mal, Ellen wird da ein Lied von singen können. Oder? Ja,
6: das ist nicht so einfach. Man, also es gibt auch nicht die Gebrauchstauglichkeit oder Usability als solches, sondern immer nur bezogen auf bestimmte Nutzer in einem bestimmten Kontext für eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, es ist sehr, sehr, sehr schwierig, eine ähm, Anwendung sowohl für den dümmsten anzunehmenden User, also für den berühmten DAO, zugänglich zu machen, als auch für Power-User. Gerade im GIMP ist das sicher ein großes Problem. Da gibt es immer eine Diskussion Ein darüber. weiteres
4: Problem ist auch natürlich, dass wir versuchen, das für mehrere Plattformen zu programmieren. Und was auf Mac und Linux vielleicht noch ganz gut funktioniert, funktioniert unter Windows gar nicht. Und das ist Fenstermanagement. Es ist tatsächlich kaum benutzbar, wenn man eine Anwendung hat, die mehrere Fenster hat unter Windows. Weil das einfach ein Konzept ist, was auf dieser Plattform bisher wenig benutzt wird. Obwohl inzwischen der Trend da ist, dass auch unter Windows das vermehrt. Abschied genommen wird von dem Windows-in-Windows-Metapher.
3: Also ich finde es furchtbar. So. Also ich weiß jetzt gar nicht es genau, nicht was ihr meint, aber… aber
6: Multiple-Document-Interface ja. heißt das, was die früher zum Beispiel in Word hatten. Also ein Mutterfenster, in dem alle ja. deine Dokumente drin sind. Mhm. Dadurch kannst du eben nicht mehr mit anderen Anwendungen interagieren. Wenn du es im so. Vollbildmodus hast, dann kommst du eben, kannst du gar nicht mehr woanders was rauskopieren und da wieder einfügen, mhm. ohne eben das Fenster zu minimieren. Und das ist der Ansatz, den der Anrufer sich, glaube ich, gerade gewünscht hatte mhm. für den GIMP eigentlich. Hat aber eben auch Nachteile, weil du eben nicht mehr so schnell mit anderen Programmen in der, Austausch kommst.
4: Der, der größte Nachteil ist eigentlich tatsächlich, dass ich dieses Konzept von Fenstern und wie bewege ich Fenster und mit welchen Keyboard-Shortcuts kann ich vielleicht auch das Fenster vergrößern oder minimieren dass ich das nochmal in der Anwendung implementiere und da sieht's leicht anders aus. Es hat nicht die gleichen Fensterrahmen und die Dinger funktionieren nicht genauso wie die großen Fenster. Das heißt, es gibt so Fenster und da drin gibt's es nochmal Fenster und die funktionieren wieder ganz anders. Mhm.
3: Also, dass jeder so seine ganz anderen Anforderungen hat, das ist mir auch letzte Woche wieder ganz klar geworden. Da war ich in Karlsruhe auf dem Bedienungstag, Ellen war auch da, und da gab es das ein oder andere zu sehen. Ganz äh, aufschlussreich fand ich die Accessibility-Ecke, das war mh, so ein, eigentlich wirklich sehr nett zusammengestellt, äh, Technologien und Leute vor allem, die sich da auch konkret mit beschäftigen um eben die, was war noch gleich das tolle deutsche Wort, was du da vorhin für...
6: Barrierefreiheit äh, oder Zugänglichkeit. Genau, die Zugänglichkeit
3: genau. zum Computer ähm, ermöglichen sollen. Das, da gibt es natürlich eine Menge. Ein großer populärer Bereich ist natürlich die Technologie für Blinde. Ich habe mir das dann auch mal live demonstrieren lassen, Es war alles ganz aufregend. Da gab es so einen äh, jungen blinden Kernel hacker der so unter Linux Treiber äh, programmiert hat für Braille Terminals, mhm. sehr nett, aus Frankreich. Der hat mir das dann mal gezeigt und haben wir auch ein bisschen mal unseren Typing Speed miteinander verglichen und er hatte so ein spezielles Braille Terminal, was mittlerweile so nicht mehr hergestellt wird. Ähm, soll ich vielleicht mal kurz mal erläutern, also Braille sollte euch ja bekannt sein, es ist quasi so ein digital äh, Code 6 Bits ähm, werden halt, also sind so kleine Stifte, die eben so aus dem, ähm, aus dem Gerät hochschießen, sodass man die eben fühlen kann. Das heißt,
1: ein, ein Brei-Zeichen hat 6 Bit.
3: Genau, das normale Breiezeichen hat 6 Bit, das sind also mhm. 3x 2. Da kann man halt so A bis Z und äh, Zahlen, weiß nicht was da noch alles genau drin ist, äh, mit abbilden. Für die Computerbenutzung gibt es allerdings noch zwei zusätzliche darunter, der eine links unten wird verwendet, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu unterscheiden, was bei so erstmal nicht hergibt, brauchen wir ja nicht unbedingt zu so sehr, mhm. und der andere wird verwendet, um äh, den Cursor zu markieren, das heißt, wenn unten beide an sind, da ist da der Cursor. Den Cursor dann also wieder ausschalten, um zu sehen, ob das Zeichen unter dem Cursor auch groß oder Kleinbuchstaben ist. Aber es ist halt erstaunlich zu sehen, mit, mit welcher Geschwindigkeit Blinde eben damit arbeiten können. Also ein Gerät, was, wo wir einfach rüberfassen und wir haben überhaupt keine Checkung, was,
4: was überhaupt ist. Das ist eine Frage der Sensibilisierung sicherlich. Und man hat dann so eine Drei-Zeile, genau, wo man so eine... mit dem Finger drüber zieht und. Genau, also quasi eine Zeile Text. Genau, also sind sie halt
3: extrem textorientiert, so mit, mit GUIs können die halt herzlich wenig anfangen, das ist verständlich. Und navigieren im Prinzip immer auf einer Zeile, genau genommen sogar auf einer halben Zeile. Also wenn man so einen normalen Textbildschirm hat, der hat ja so 80 Zeichen pro Zeile und diese normale Breite-Terminal hat halt in der Regel 40. Das heißt, sie schalten auch noch nochmal so zwischen linke Hälfte, rechte Hälfte rum und eben auch noch hoch und runter bestimmen sie eben die Zeile auf dem Bildschirm, die sie gerade lesen. Äh, man kann dann natürlich auch damit schreiben. Das heißt, es gibt dann auch so ein... 8-Tasten-Interface, sodass man wirklich mit, 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 mit acht Fingern gleichzeitig diese bit eingibt, also sozusagen, wo wir halt auf eine Taste drücken, drücken wir sozusagen auf acht gleichzeitig und haben damit dann eben das entsprechende Zeichen, also auch mit Groß-Kleinschreibung, ich weiß nicht ganz genau, wofür die 8 noch verwendet wird. Ja, hört uns
1: vielleicht gerade ein Blinder zu, der Space. das äh, erklären kann.
3: Er hat es mir erklärt, aber ich habe es natürlich ja, also wieder nicht 100%
1: 0331 jemand, der eine breit äh, verwendet, wäre jetzt ganz hilfreich.
3: Genau, das fänden wir super, wenn da ja. mal äh, jeder, jemand noch mal ein bisschen das auch äh, von, von den Betroffenen her und, bezeichnen und der kann. war damit
4: schneller als du auf der Querzt-Tastatur? Mmh, er,
3: er war nicht langsamer, sagen wir es mal okay. so. Also ich glaube, wir hatten in etwa den gleichen, den gleichen Typing-Speed und das war schon ziemlich bemerkenswert. Noch in etwa die gleiche Fehlerrate. War so mein Eindruck. Also keine große Statistik darüber geführt. Aber das war schon alles ganz äh, bemerkenswert. Es gab da noch ein paar andere lustige Geräte zum Bilderlesen. Das hast du auch noch ausprobiert, aber das war noch nicht so ganz der Hit, oder?
6: Ja, das habe ich ausprobiert. Das war ein Gerät, äh, wo man mit einer Maus, an der oben auch nochmal 4x6-Bit ähm, eben Breit dran gefügt waren, über eine Fläche gefahren ist. Man musste natürlich die Augen zumachen. Und auf der Fläche wurde irgendwie so ein Bild wiedergespiegelt. Und die Grautöne oder. Dunkeltöne. immer wenn es irgendwie dunkel war im Bild, dann ähm, haben sich eben diese Punkte eingedrückt und wenn es hell war, dann haben die sich hochgedrückt und so musste man eben über die Fläche fahren und dann ja raten, was dieses Bild ja, das, ausmacht. Das, das
4: Bild erfüllen, war, ja.
6: Genau, erfüllen, ja. Es war und? unheimlich schwierig, weil man ja immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Bild hat und wenn man aus dem Bild rausfällt, hat die Maus angefangen zu vibrieren. Ich habe den Unterschied zwischen vibrieren und normalen Bewegungen nicht so ganz spüren können. Also ich glaube, da sind Blinder einfach ein bisschen sensibler. Und aber auch die Blinden haben gesagt, dass es unheimlich schwierig ist, weil man eben immer das Gesamtbild im Kopf aufbauen muss und ja eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt auf einmal fühlt. War aber auf jeden <lacht> Fall sehr interessant.
3: Ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein äh, bemerkenswerter Sport, rauszubekommen, ähm, wie man äh, den Computer noch verwendbarer machen kann, unabhängig davon, ob das jetzt äh, von irgendeiner Behinderung ausgeht oder nicht. Ähm, erwähnenswert finde ich auch noch so Grafiktabletts als Technologie, wo man eben auch so direkt mit dem Stift drauf schreibt oder dann teilweise ja auch direkt auf den Bildschirm. bei den PDAs hat man das, auch so alternative
4: äh, Eingabemethoden. Da, ähm, hm? da habe ich neulich äh, ein sehr schönes Ding im, im, im Netz gefunden und zwar gibt es da einen ähm, Prototypen bisher wohl nur, das Gerät kann, kann man also noch nicht kaufen, aber es gab da ein ganz interessantes Demo-Video und zwar ist es ein, ein Grafiktablett erstmal, was ähm, auch fortfies Force-Feedback nennt man das, glaube ich, in so Spielen mhm. irgendwie hat. Das heißt, es kann irgendwie vibrieren und einem halt über das Tablett mitteilen, dass man gerade mit dem Finger über einem Button oder einem anderen User-Interface-Element ist. Mhm. Und der Clou ist eigentlich, dass oben eine Kamera sitzt, die die Hände filmt. Und man arbeitet jetzt mit beiden Händen auf, diesen, auf diesem Tisch und sieht seine Hände auf dem Computermonitor so als Schatten. Lassen Sie mal kurz die Uhr durchsagen, dann könnt
3: ihr euch das nämlich alle gleich mal anklicken. Uh, a.com. Das Gerät heißt Taktapad und gibt es noch nicht, ist ein Konzept, aber die haben sehr schöne Demo-Videos,
4: wo sie das uh, auch schon zeigen, wie sie das integrieren wollen. Ja, das, das, das Tolle ist eigentlich, dass man viel direkter mit dem, mit dem Computer interagiert, weil man sozusagen seine Finger so auf dem Bildschirm hat. Nur kann man durch die Finger durchgucken, das heißt man sieht auch, wo man eigentlich gerade mit dem Finger drüber sitzt und man hat eben nicht nur einen Mauszeiger, den man jetzt da vielleicht mit seinem Zeigefinger durch die Gegend schiebt, sondern man hat ja zehn Finger, das heißt ich kann mit der rechten Hand irgendein Objekt festhalten und mit der linken Hand meine Arbeitsfläche drunter scrollen. oder ich kann dieses... Dieses Objekt nehmen mit zwei Fingern und kann es eben um 30 Grad drehen und muss dafür nicht extra noch irgendwelche mhm. speziellen Key-Shortcuts drücken, sondern es ist ein sehr direktes Interagieren. Ich brauche
1: ein vergleichsweise großes Display, ne? Oder Nö. verkleinert es meine Hände auch so, dass ich... Äh Weiß ich nicht, kleine, kleine, kleine Elemente ein. Ist ein Konzept. Ich denke mal, das ja, so, wird man schon machen können. Hast du das mit dem Wie, die stellen, wie, wie stellen die ja? sich das vor mit der Tastatur? Blendet das dann irgendwie auf Fingerschnitt eine halbe Tastatur ein oder wie wird es?
3: Nee, das ist ja gar nicht äh, dazu gedacht, die Tastatur zu ersetzen, sondern eigentlich eher die Maus, weil man, man hat ja im Prinzip zwei Mäuse. Ja, aber das wenn ich, ich doch ohnehin eine. schon
4: da bin. Ja, dann einmal ist natürlich mhm. gerechtfertigt. Du bist ziemlich weg vom Keyboard damit. Du hast ja, tatsächlich. Und. Deine Hände nicht mehr am Keyboard, du so hast deine Hände auf zehn Mäusen. Mhm. Ja. Also, ist jetzt,
1: also, also aus meiner also Sicht, aus also, kleiner User eben. Man
4: könnte dann einfach eine, eine, eine
3: Geste einbauen zum Beispiel mhm. und dann kommt halt einfach so ein onscreen keyboard und dann kann man dann eben auch direkt auf dem Bildschirm quasi die Tastatur bedienen. Also das stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor. Mhm. Sicher nicht. Das müsste nee. super, super gehen eigentlich. Also sind echt Spitzen-Demo-Movies, spitzen guckt euch das mal an, das ist echt bemerkenswert. Ich hoffe, dass es das irgendeiner baut. Das sieht echt schick aus. Weil man kann da so reinzoomen, indem man auf, die, auf das Ding draufdrückt. Dann geht so der Bildschirm nach hinten und, man, wie war das und wenn man ja, die Hände mit.
6: zu sich zieht, da ist eine Kamera oben drüber. Ah, genau. Dann erkennt und die Kamera das Ach, und zoomt Traum. raus. Also Ganz traumhaft, toll. echt super.
3: <lacht> äh, auf jeden Fall vielversprechender als so ein anderer Klassiker, äh, der Datenhandschuh. Wir erinnern uns, Lawnmower Man, der Rasenmähermann. ja Damals so wie Cyberspace, isn't it wonderful? Kein Staub Aber gut
1: gefilmt, muss man mal. Ich fand
3: den nicht so spannend den Film, aber er hat auf jeden Fall einen riesen äh riesen Tamtam erzeugt. Es war halt dieser, war der eigentlich nee, der war nicht komplett ein 3D, sondern waren nur so diese, diese äh, Einzelsequenzen, mhm. diese 3D, wo sie dann alle so ganz total cybermäßig sind, dann mit diesem Datenhandschuh. Also, Datenhandschuh ist für die Leute, die das nicht kennen, ist halt so, war so die Idee, dass man seine Hand als Eingabegerät benutzt. Das heißt, man zieht sich so einen Handschuh an, in dem waren dann solche, äh, was waren denn das, Glasfaserstränge, also auf jeden Fall konnte man quasi durch die, die Biegung der Finger dadurch äh, erfassen. Man hat halt. Ähm, seine Finger bewegt und die und die Beugung hat halt. War halt messbar und dann hat man eben versucht, das Ganze in Realtime auf so 3D-Computer zu also meistens so silicon maschinen die nur halbwegs in der Lage waren, dann schnell in Realtime 3D dran zu basteln. Also alles auch scheiße teuer. Und naja, und dann dachten sie halt, das wäre jetzt mal ein tolles Interface. Und ich glaube, das war eher so ein bisschen Wunschdenken. Hat das ja, sah mal so albern ich hab aus. Grade,
1: ich ja, ich, ja, ne? ich habe gerade das, also The Plague, ja, The Plague, wie er da steht und der FBI-Beamte <lacht> in besuchen kommt. Und er hat ja nicht auch einen Datenhandschuh an oder hat er nur diesen dämlichen Cyberhelm auf? The Plague. Meistens
4: gibt es dazu dann tatsächlich immer noch diesen dämlichen Helm und das macht das Ganze natürlich <lacht> noch viel einfacher. Unfassbar. Ja, da
1: nennt man sich eben The Plague.
4: Also ist
3: alles gestorben. Naja, aber wir waren ja so ein bisschen auf dem Weg ähm, zu, den, zu den modernen User-Interfaces. Da gehört das auf jeden Fall nicht dazu. Ähm, die GUI. Oh ja, die GUI, die GUI, die GUI. Also irgendwann kam das mal auf, dieser äh, Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Hat der Doug Engelbart das eigentlich in seinem das Fensterkonzept da auch schon drin gehabt?
6: Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, der hatte noch kein Fensterkonzept. Das war alles noch
3: zu also Edit. Ja, der nächste Schritt war dann, also es gab ja dann, es gibt so, so, so ein paar sagenumwobene Ideenquellen in dieser ganzen Computerszene. Und was auch immer wieder äh, zum Spielen kommt, ist Xerox Park, also die Firma Xerox, die man heutzutage eigentlich eher so als Kopiererfirma wahrnimmt war eine ganze Weile lang einfach das Forschungsinstitut. Im Park, Palo Alto Research Center, äh, ist schon fast mythisch. Dort wurden also alle Produkte äh, erfunden, die in den nächsten 30 Jahren populär waren. Äh, nur hat Xerox mit fast keinem einzigen jemals irgendein Geld damit verdient. Ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben, wahrscheinlich alles. Aber offensichtlich waren die Forschungsbedingungen da ganz toll. Also Sie hatten da extrem begabte Leute und die haben da so Sachen erfunden wie Isanet, Mäuse... Fenster, grafische Benutzeroberflächen, you name it, also die Liste ist sehr lang und dort hat sich auch Steve Jobs dann eben mal die Sache mit der Maus in den Fenstern abgeguckt und das ist im Prinzip Apple das erste Mal wirklich einen wirklichen kommerziellen Massencomputer eingebaut und dann war es geschehen.
1: sondern vor 30 jahren äh, erfunden wurde ist im grunde auch das letzte oder also ich meine das ist seit, seitdem stets oder es ist das ja, wesentliches hat man noch, dazugekommen
3: es ist glaube ich äh, überhaupt erstmal das refinement ist angesagt so. also die grundidee hat wohl gestimmt zumindest äh, war es ausreichend populär keine ahnung wie ihr das so seht ihr seid ja noch sehr viel näher am fenster
6: äh, was jetzt genau? Ja, also äh, GUI, also diese, diese Idee, äh, also Fenster,
3: ich, User Interface, Maus, also
4: dieses typische Grundgerüst, Das meine, ist eigentlich immer noch da, ne? Also im Prinzip hat sich da nicht so viel geändert, aber vielleicht hat sich dann in der Art und Weise, wie wir die User Interfaces in die Fenster reinbauen, hat schon was getan seitdem. Ich hoffe doch.
6: Und man versucht halt, das auszubauen jetzt in 3D wie Looking Glass von Sun, wo man eigentlich den Fenster nur noch eine Rückseite gibt und da irgendwelche Notizen dran ja. macht. Also so grundsätzlich grundlegend anders ist das auch nicht. Aber ähm, eine Weiterentwicklung, die eben in eine bestimmte Richtung gehen soll. Später mal wahrscheinlich in den richtigen 3D-Desktop, wo man eben Objekte hat, die man durch die Gegend schiebt.
3: Da glaube ich ja noch nicht dran. Da glaube also, ich auch noch nicht so dran. Also 3D rein. hat echt einen schlechten Stand. Wo ich auch immer irgendwie Leute habe, fabulieren sehen, man müsste ja jetzt mal 3D-Interfaces machen, kam eigentlich niemals eine zweite Antwort. Also da sind so viele Sachen ungelöst. Man, eigentlich ist 2D noch nicht so richtig. Also klein, kleine Schritte sind dann immer schon so, so, so große Sachen. Also dass ich jetzt hier auf meinem Macintosh zum Beispiel mit zwei Fingern auf mein Trackpad gehe und dann scrolle ich, das ist für, für mich schon so ein Produktivitätsgewinn.
4: Da möchte ich gar nicht über irgendwelchen 3D-Kram nachdenken. Ich denke, man kann mit 3D schon ein paar ganz interessante Sachen machen auf dem Desktop, die auch nicht nur halt schick aussehen. Klar, es ist irgendwie toll, wenn das Fenster so in Wellen schlägt, bevor es irgendwie unten im Dock reinkracht. Aber davon hat keiner wirklich was. Doch, aber nicht. es gibt halt schon so ein paar Sachen, Und die was? einem <lacht>
6: hübsch. Oh,
4: also was mich sehr beeindruckt hat zum Beispiel ist dieses Feature von von macOS X, wenn man den User umschaltet. Man kann also irgendwie im laufenden System sagen, lass mich mal an deinen Rechner ran, ich habe ja auch einen Account und dann switcht man eben den User um und was dann passiert ist, der ganze Desktop fährt so ein bisschen weg, man erkennt, dass er eigentlich eine Oberfläche von einem Kubus ist und dreht so nach links weg und mein Desktop kommt nach vorne. Da kann ich mich dann einloggen und die Metapher kommt total gut rüber, weil ich mhm. weiß irgendwie, okay, mein ganzer Desktop, der ist jetzt noch da auf der anderen Seite von diesem Würfel und ich kann ihn jederzeit wieder zurückdrehen, den Würfel und alles ist so, wie es vorher mal war. Das ist 3D, was funktioniert. Da verschwinden nicht einfach die Sachen und ich weiß nicht, wo sie mhm. hin sind, sondern... Ja, das ist so die Augmented Reality
3: so ein bisschen ne auf dem Computer. Also Dass man so das, was da passiert, einfach besser visualisiert bekommt. Aber ich denke, bei 3 d interfaces es gab bei IRIX, also den SGI-Unix-Varianten, gab es schon relativ früh so auch so 3D-Desktop-Spielereien. Also neben dem Standard-User-Interface, was sie ausgeliefert haben, was auch nur normal Fenster war, hatten sie halt immer wieder so diesen... So, der klassische Mythos, so ich fliege in 3D über mein Dateisystem, ein rein und so. Und das ist einfach, kennt
4: man aus Jurassic Park, ne? Das ja, ist da haben so das das genau, Ding, was wir das auch genau. Das war wahrscheinlich waren. sogar genau das Ding ja.
3: oder irgendeine Inkarnation davon. Und ich fand es furchtbar. Also, es äh, hat mir einfach keinerlei Überblick gemacht. Apple hatte auch mal irgendwie so eine komische Phase, wo sie in ihrem Research-Institut so ein Klimbim äh, produziert haben. Das ist einfach alles komplett sinnfrei.
6: Ja, Apple hat aber ganz nette Visualisierungen. Also Sven hat ja gerade schon gesagt, beim Login, wenn sich der Kubus praktisch umdreht und man sieht, man jetzt einfach auf der anderen Seite vom Rechner oder vom Interface, wie auch immer. Und sie haben auch in ihren Office-Programmen ganz schöne Features drin, wo man eben, wenn man ähm, zum Beispiel in OpenOffice den Stylisten aufruft, das ist so ein kleines Tool-Fenster, das dann aufgeht, das aus dem Menü aufruft, dann geht im Toolbar aus dem Button das Fenster in so einer kleinen dynamischen Form auf und ähm, naja, man sieht eben praktisch, wo es herkam und wenn man es wieder schließt, dann verschwindet es auch wieder in den Button rein. Das also
1: ist so, so wie so eine Sprechblase? oder? So, ja, naja, vorfinde. das
6: Fenster selbst knautscht sich so zusammen <lacht> und auseinander und man sieht eben, wo es herkommt und weiß ganz genau, wo man es wiederfindet, wenn man es aus Versehen geschlossen hat oder so. Und wenn man es eben immer umständlich aus dem Menü aufgerufen hat, weiß man auch, wo der Toolbar-Button dafür ist. Ja. Sehr praktisch.
11: Fürstenwalder,
1: dann 101,5. Eine nach halb null, äh,
7: Spritzinfo.
1: <lacht> eine nach halb null, ja, eine nach halb zwölf. Äh, heute Nacht wird es richtig wolkig, stellenweise kann es sogar ein bisschen Regen geben bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Morgen wird es dann wolkiger als heute, es soll aber bis zum Abend trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad und die Meldungen, die liegen bei Gerald kötter Heinrich.
0: Die beiden in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten sind nach Deutschland überführt worden. Eine Luftwaffenmaschine mit den Särgen an Bord landete am Abend auf dem militärischen Teil des Kölner Flughafens. Die Soldaten waren vor vier Tagen im Nordosten Afghanistans getötet worden, als beim Verladen von Munition drei Lastwagen explodierten. Das Verfahren um die Vertrauensfrage im Bundestag stößt auch bei SPD-Politikern auf starke Bedenken. Die Bundestagsabgeordnete Hoffmann will deshalb das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Sie habe Zweifel, ob die unechte Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder mit dem Grundgesetz übereinstimme. Schröder selbst will sich am Freitag bei der Vertrauensfrage der Stimme enthalten. Das Arbeitslosengeld II in Ostdeutschland soll auf Westniveau angehoben werden. Der Hartz-IV-Ombudsrat schlug in seinem Zwischenbericht vor, künftig einheitlich 345 Euro zu zahlen. Wirtschaftsminister Clement will die Empfehlung umsetzen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht wichtige Ziele ihres Kampfes gegen die Immunschwächekrankheit AIDS gefährdet. Bis zum Jahresende sollten drei Millionen Menschen in armen Ländern Zugang zu AIDS-Medikamenten erhalten. Dies sei nicht mehr zu schaffen, weil es an Geld fehle, teilte die WHO in Genf mit. Nach ihren Berechnungen sind mindestens weitere 18 Milliarden US-Dollar nötig, um den Kampf gegen AIDS in den nächsten drei Jahren erfolgreich zu führen. Fußballweltmeister Brasilien hat den Confederations Cup gewonnen. Die Brasilianer besiegten im Endspiel Argentinien mit 4 zu 1. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft in Leipzig den dritten Platz erreicht. Die Nationalelf gewann gegen Mexiko mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor schoss Michael Ballack. Der Verkehr auf Fritz mit zwei Meldungen. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Stau gibt es zwischen Frankfurt-Süd und dem Grenzübergang <lacht> Frankfurt. Da hat es einen Unfall gegeben. Der Verkehr wird an der Abfahrt Frankfurt-West abgeleitet. Und Stadtverkehr Berlin-Tiergarten. Wegen des Live-Aid-Konzerts am Samstag gibt es schon heute die ersten Sperrungen. Betroffen ist die Straße des 17. Juni zwischen Entlastungsstraße und Großem Stern. Ansonsten keine aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Danke, Gary. Drei
1: Minuten nach halb zwölf.
7: Hallöde, hallöde, hallöde. Mensch, die Stimme
9: kenne ich doch. Ist da ja nicht Dienstagnacht. Was hat die hier zu suchen? Ja, schrecken alle auf. Wissen in so einem Zusammenhang, macht oder wieder Werbung. Entweder für sich oder für Margarine. In diesem Fall für sich. Ich finde aber Werbung machen eigentlich ziemlich blöde. Wir sind ja hier alle keine sehen, Von daher die nüchterne, sachliche Ansage. Best-of-Videoschnips-Saison mit anschließender Party an den Plattenteller Legendary Patrick Katani Und Dennis erstmal lange Zeit Janisch. So, das war jetzt und war keine Werbung, sondern war echt einfach nur eine nüchterne Information, wie man sich manchmal eben Wasserstandsmeldungen wünscht oder vergleichbare ernsthafte äh, Mitteilungen im Radio, die ja viel zu selten sind heutzutage.
7: Kuttners Videoschnipsel, Freitagabend 21 Uhr in der Volksbühne Berlin am
4: Rosa-Luxemburg-Platz und im Radio Fritz.
1: zusammen Chaos Radio 103. Hört ihr, Ellen spielt gerade an ihrem Mikrofon rum.
6: Ja, der Nachrichtensprecher ist größer als ich.
1: Länger, länger, länger.
6: Länger, genau.
1: Sven ist da, Tim, die Knöpfe drückt Holger und 0331 70 97 90 90 90 angerufen hat. Sabine aus Berlin, hallo Sabine. Ja, Sabine. hallo. Du hast eine Frage?
11: Ja, hört, hört, hört ihr mich jetzt? Ja, ja ne? Die hören, die hören dich. Ähm, ich bin seit zwei Jahren behindert und habe bisher immer Schreibarbeiten, also Büroarbeiten In,
1: Inwiefern behindert?
11: Am rechten Arm, das heißt, ich kann nicht mehr bewegen, die Hand nicht. Mhm. Und ähm, ja, wollte fragen, ob es dadurch also äh, etwas äh, Praktisches oder anderes gibt, womit ich meine linke Hand benutzen kann oder mit der linken Hand lernen kann. Also durch meine Situation war ich halt so verärgert, dass ich alle meine Geräte weggegeben habe. Wo jetzt bin ich Gott sei Dank soweit wieder zu sagen, naja gut, also vielleicht gibt es da irgendwas, was ich doch noch machen kann.
3: Mit Geräten meistens Computer.
11: Ja. Mhm. Oder Tastatur, ob es da. Ähm, also ich hatte weil so, so, so das Zehn-Fingersystem, ja immer ganz gut konnte. Mhm. Das ist natürlich jetzt vorbei.
1: Ja spätestens bei äh, einem großen P. Also da kommst du mit der Hand, das mhm. so eine Spannbreite hat die Hand ja gar nicht mehr. Ja genau.
11: Mich. Und dann mit also äh, Großbuchstaben, ne? So. Ja, aber also ich, meine, ich, ich kann, ich das kann Problem. nur die, Hand, die eine Hand benutzen. So. Ich kenne
3: kenn das Problem, ich hatte gerade einen, äh, einen Unfall hinter mir, da ist mir mein, hat mir mein äh, Handgelenk gebrochen, hatte jetzt im Prinzip auch zwei Monate keine rechte Hand. Ja. Und äh, ja. naja, so mit meiner Computersüchtigkeit, ich meine, ich habe einen Macintosh, ein Macintosh hat äh, serienmäßig so eine Einhandtastenunterstützung. Aha. Die Einhandunterstützung gibt es? Genau. Das ah. ist äh, Teil des Betriebssystems seit Menschengedenken. Und das funktioniert ziemlich super äh, und ah. funktioniert so, dass man im Prinzip diese ganzen Umschalttasten, also Shift, Alt und Control und alles, was es da gibt, ja. äh, hintereinander drücken kann. Das heißt, ich drücke ah. auf Shift und dann merkt er sich, ah, jetzt habe ich Shift gedrückt und die nächste Taste, ja. die ich drücke, ist dann halt so, als hätte ich Shift A gedrückt.
5: Mhm, und... <lacht>
3: Das hat ziemlich gut funktioniert für mich, muss ich sagen. Ja. Also ähm, natürlich war ich am Anfang auch gehandicapt, weil ich bin Rechtshänder. Bin ah, natürlich auch, ja. nicht so fix so, aber ja. mit der Zeit ändert sich das natürlich. So ja. man merkt so richtig, wie die Intelligenz von rechts nach links fließt genau. und dann das glaube ich löst sich von alleine. Genau. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es optimal war,
1: aber die Leute, die mit mir gechattet haben, waren schon ganz schön beeindruckt. Es fällt mir interessanterweise exakt jetzt zum ersten Mal auf, dass du deine rechte Hand ja überhaupt nicht benutzen konntest. Ich habe das nicht gemerkt. Ja.
3: ja, wir haben ja die ganze Zeit miteinander. Ja, eben. genau. Also
1: ich ich mhm. habe es wirklich nicht. Es ist ja erstaunlich. Tap, tap, mhm. tap, tap, tap. Genau. Mhm.
11: Und ja, ansonsten also Ich habe keine Chance, dass es mal besser wird. Und deswegen, mhm. aber wie gesagt, ich bin jetzt so weit, dass ich endlich sage, so jetzt höre ich erst mal rum. Also ich meine, es wird ja viele geben, die links schreiben oder also, ich ich mal, fand
1: Spracheingabe das Spracheingabe jetzt auf so einer User auf so einer Userseite nee,
11: funktioniert nicht wollen.
6: Textverarbeitung nicht, nicht genügend
11: Wird sein können nee also, können, nee,
3: du, also die, die, die Bandbreite, die du mit, äh, mit Tastatureingaben erzielen kannst kann, hm. wie willst du die in den Computer reintreten wenn es jetzt tatsächlich
1: zum, ums Texte schreiben geht das meine es gibt also.
3: natürlich Dik Diktiersoftware und das wenn man das wirklich viel viel nicht viel schreibt, dann mag das wirklich sinnvoll sein. Also wenn es nee, jetzt wirklich nee so das nicht sehr sein aber für das Benutzen von Programmen ist Spracheingabe eigentlich mir gar albern. Nicht. Mir ging's um Öffne das, das Fenster. Ja, Also, nee, das ist, ja, also äh, beende 7, das Programm. Ja. Da kommt man sich ja wirklich vor wie so ein Roboter. Nee, hey, das ist elend. Mhm. Ich weiß ja nicht, was für, was für Computer du... Also wenn du deine Computer jetzt alle weggegeben hast, könntest du ja einen Macintosh kaufen. Du
4: musst nee, nicht mal unbedingt Nein, Macintosh kaufen. Selbst so, äh, Open ja. Source Software hat <lacht> diese Features alle schon. Okay, okay. Leg los. Also ich habe gerade noch mal geguckt, weil ich habe das natürlich auch noch nie benutzt. Ja. Ich hatte noch nicht das Glück, mir die Hand zu brechen bisher. <lacht> Aber äh, auf meinem Gnome-Desktop zum Beispiel kann ich also auch Keyboard Accessibility-Features einschalten und da gibt es auch äh, solche Sticky Keys, das heißt, dass ich genau. äh, nicht mehr gleichzeitig drücken muss tatsächlich die Modifier, also irgendwie Shift und genau. den Buchstaben, sondern ich kann es nacheinander machen. Und ich ja. denke wahrscheinlich dürftest du da auf jeden Plattform inzwischen was finden. Ah. Unter anderem auch, weil es inzwischen ja in vielen Ländern auch Gesetz ist, ja. dass zumindest äh, in den nächsten Jahren irgendwann ja, Software, die gehört. irgendwo eingesetzt wird ja, ja. In, in Behörden und so weiter, eben solche Features haben muss.
11: Ja, ja, das habe ich auch gehört, Ja, dass
4: es das mal kommen soll. Aber die Deutschen sind ja damit sowas sehr spät. Oh, das ist 2006, soll das da sein. Das heißt, welche ja. Software noch nicht angefangen hat, das einzubauen, die Aha. ist dann nächstes Jahr vom Markt.
11: Aha. Ja. ja, gut, ich danke euch. Das hört sich gut an.
4: Ich gucke ja. gerade mal hier im
11: Windows, also, das in, ob hat für man mich, da in ja, Tastatur das was machen kann. kann das, noch mal
3: zu sagen, das hat für mich wirklich extrem gut äh, funktioniert und zwar so gut, dass ich das teilweise auch heute noch anschalte. Ja. Gerade wenn man so ein bisschen im Lazy-Modus ist so und einfach, äh, keine Ahnung, rechts einfach noch sein Eis halten möchte ja. oder so. Ja, ja, Oder sein Getränk, ja. wenn man halt so äh, abends am Strand in seinem Schlafzimmer liegt. Ja. Dann äh, ist das einfach manchmal echt e extrem entspannend, weil man braucht halt auch dann wirklich nur noch eine Hand. Und ich ja, konnte halt ja. nach der Weile, man, man tendiert dann zu so ein bisschen so seine so eine Hand wie so ein ähm, keine Ahnung, wie so, wie, so ein, wie so ein Pendel über der Tastatur ja, fliegen ja. zu lassen. Also es ist ein ganz anderes
11: naja, Bewegen. Mittlerweile finde ich es auch spannend, ne, dass das ist also was die linke Hand dann wirklich fertig bringt. Ne? Aber das äh, wusste ich natürlich am Anfang nicht. Ne? Da mhm. war ich nur entsetzt und sonst gar nichts. Ne?
3: Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ja. war bei mir auch ein Schock. Ja, also eben.
6: Tolle ja. ist, dass du es das wahrscheinlich noch nicht mal selbst einstellen musst, sondern wenn du einfach mal eine Taste, Umschalttaste zum Beispiel, länger gedrückt lässt, ja. dann kommt von selbst so ein Dialog hoch, der fragt, ähm, ob du die Sticky Keys einstellst Halten möchtest. Ah. also zumindest unter Linux ist das bei Gnome und mhm. bei KDE so, Windows, weiß nicht. Willst Keine Ahnung, werden wir aber
1: noch rausfinden. Sabine, genau, ich sage jetzt erstmal danke, erst danke für deinen Anruf. Wir haben nämlich noch jemanden in der alles Leitung, klar, der äh, sagt, wie das bei Windows geht. Ja?
11: Ich danke
1: euch allen. Okay, tschüss. tschüss. Ciao. Und wir begrüßen Gabriel, hallo.
11: Ja, hallo.
9: No. Also, ähm, ich habe auch ich benutze unter Windows manchmal die Tastaturmaus, wenn irgendwie die Maus gerade nicht will oder sowas. Mhm. Und da gibt es auch, das heißt Eingabehilfen und diese Einrast, die, diese, diese Feststellfunktion heißt Einrastfunktion unter Windows. Findet man über die Systemsteuerung, da gibt es dann Eingabehilfen, haben die meisten wahrscheinlich nur für versehentlich mal drauf geklickt und dann wieder raus. Und da kann man irgendwie Einrastfunktionen aktivieren und dann passiert es halt genauso wie du sagtest mit Umschaltsteuerung und Alt dass sie halt irgendwie so festgestellt bleiben.
1: Vielen Dank, Gabriel.
9: Und ähm, ich glaube, das kriegt man so, irgendwie kriegt man es auch über eine Tastenkombination oder Shift irgendwie zehn Sekunden gedrückt halten. Ich habe es gerade mal probiert, mhm. passierte nichts, aber das lässt sich ja dann rausfinden. Ja, hier bei mir passiert auch nichts,
1: aber ich weiß nicht, ob wir auch das XP benutzen, das jeder zu Hause benutzt, weil das ist ja hier äh, konzernartig oder so. Ja. ähnlich. Gabriel, vielen Dank. Mhm. Und gute Nacht, tschüss. Jo, danke. Ich kriege ähm, noch einen noch, anderen warte, Ja, einen haben wir <lacht> hab <ich> noch. <lacht> André aus Tottenau.
12: Ah. Äh, guten Tag. Äh, Hallo. Ich wollte nochmal äh, eine andere Lösung vorschlagen, wenn man äh, die eine Hand nicht verwenden kann. Mhm. Und das ist das jetzt, äh, in letzter Zeit in der Schweiz extrem verbreitet geworden, äh, diese Einhandtastaturen. Das ist so ein kleines Gerät, äh, passt genau in die Hand. Und damit kann man Tastatur und Maus ziemlich gut steuern. Und naja.
1: Wie passt genau in die Hand? Das ist eine winzig kleine Tastatur, die ich mit mit ja, spitzen Fingern drücke. tastatur so,
12: äh, Das ist so ein, äh, ja, das ist so ein, äh, das ist so ein ein Knubbel, den man halt in die Hand und da gibt es verschiedene modify die man drücken kann und damit äh, drückt man halt äh, verschiedene Tastenkombinationen im Prinzip, aber nur mit vier Fingern und dem Daumen für also das heißt äh, äh,
1: ich, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Ich habe also praktisch einen Handschmeichler und äh, an dem drücke ich so dran rum oder
12: ja, so in etwa, wie wenn man jetzt irgendwie eine Flasche in der Hand hätte, bloß dass dann halt äh, verschiedene Tasten drauf sind. Aha. Und äh, damit kann man die Tastatur, äh, also Tastatureingaben emulieren oder halt mit der Maus äh, irgendwas anstellen. Und äh, ja, ist jetzt in der Schweiz irgendwie recht verbreitet, irgendwie vor allem auch bei Leuten, die irgendwie äh, irgendwo nur eine Hand frei haben aus irgendwelchen Gründen, weil sie es hier telefonieren oder was auch immer. Mhm.
1: Gibt es da irgendwie eine Webseite dazu, dass man sich das mal angucken kann? Ich habe hier ah. gerade was gefunden. Ah ja.
3: Und zwar heißt das FrogPad. Äh, FrogPad, also wie Frosch, f r padcom äh, Keine Ahnung, ob es das auch in Deutschland gibt, aber das ist so ein 3x5-Tastenfeld mit äh, so Tasten drumherum und die gibt es in einer Links- und Rechtshänderversion. So, einfach zum USB anschließen, verhält sich wahrscheinlich für eine ganz normale Tastatur, aber hat halt einfach eine ganz andere Ergonomie.
1: Das ist dann wahrscheinlich genau das, was Sabine sucht, ne?
3: Das genau. hätte ich auch mal gerne ausprobiert im
1: Krankenhaus. Vielen, vielen Dank, André.
3: Bitte, kein Problem. Und gute Nacht? Äh,
12: dasselbe.
1: Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Wen hatte ich da gerade unterbrochen? Tim hat dich unterbrochen, genau.
3: Ähm, ja, ich hatte einfach nur, ich kriege die ganze Zeit lustige, interessante Links zu dem Thema hier, von Leuten, die sich auch schon mal die Hand gebrochen haben, hier gerade noch mal betonen. Und ähm, ja, das Problem ist bekannt. Also es gibt auf jeden Fall interessante Geräte, die ich jetzt bis äh, eben auch noch nicht kannte. Aber oh, wieder was gelernt. So will man das doch haben. So will man das doch haben. Sehr interaktive Sendung hier, muss ich sagen. Sehr schön.
1: aus Radio 103, äh, User Interface ist unser Thema und ähm, ja, Accessibility, also äh, Barrierefreiheit möglichst oder überhaupt Computerbedienung, Tastaturbedienung, äh, wenn, wenn einem ein Arm fehlt, eine Hand fehlt oder zumindest die Bewegung eingeschränkt ist. Äh, Frank aus Gelto, weiß noch was, wie es bei Windows funktioniert mit der Feststelltaste, die äh, gedrückt bleibt?
13: Ja, bei Windows äh, fünfmal die Schub Taste drücken. Das dann musst ne? du die einrasten. Kommst du zu Fensterchen mit
1: OK und dann… Ich guck mal gleich, eins, zwei, mal. drei, vier, fünf.
5: Tatsächlich?
1: Tatsächlich. Verzahnbar. <lacht> 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 ja klasse. Ich bin immer wieder so leicht zu beeindrucken. Vielen Dank Frank.
7: Okay, bitte bitte.
1: Gute Nacht, tschüss. Ah,
3: diese Frogpad-Tastatur ist sogar über Bluetooth. Das heißt, man hat noch nicht ei. mal ein Kabel.
4: Kann man das also auch schön ei, ei, unter der Decke ei. und so. Klapp, klapp klapp. klap, klapp. Fünfmal die Shift-Taste drücken. Das fällt glaube ich in den Bereich, äh, wie heißt es? Discoverability? Discoverability. <lacht> Na, also das ist natürlich auch so ein Aspekt von User Interfaces. <lacht> Uh, nämlich, dass man eben das nicht erklärt kriegen muss und nicht jemand zu dir sagt, du drück mal fünfmal die Shift-Taste, sondern dass man quasi von alleine drauf kommt. Das Features das sollten irgendwo zu finden sein.
1: Der Intuitiv mhm. am besten, ne? wobei dann brauchst du ein riesengroßes Keyboard. länger in der Leitung hängt, weil er ein bisschen anderes Thema hat als Accessibility. glaube ich jedenfalls. Andreas aus dem Prenzlauer Berg. Hallo Andreas.
9: Hallo. Ähm, schönen Abend. Ja. Ich habe einen hab äh, ja, Einwurf in, in Richtung User Interface, was die Geschwindigkeit angeht. Und zwar ist dann die Frage, kennt ihr Alias Systems aus Amiland, das ist eine Firma, Software-Schmiede. Die haben in den letzten 20 Jahren also eine ganze Stückliste an Patenten angemeldet und da war auch drunter von wegen zweite Maus. Du wählst mit der ersten Maus irgendeine Tastenkombination irgendwas erstmal an und dann erscheint was und dann mit der zweiten Maus wirklich, die du physikalisch in der Hand hast, wählst du dort dann innerhalb von Optionen, die eingeblendet werden, einen spezifischen Befehl aus. Dann schiebe Am ich
4: die erste Maus zur Seite und nehme die zweite oder? Nee, Nein, ich bin mit zwei ich Händen hab, hab Ich habe ich hardwareseitig zwei Mäuse in der Hand.
9: Das war aber die Idee von denen damals. Also Als Patent angemeldet haben mhm. sie es, sie haben es nur nicht umgesetzt, aber was sie umgesetzt haben in ihrer Software jeweils, die sie immer wieder also weiter pflegen, ist trotzdem was sehr sehr Gutes, das funktioniert mit einer Maus, aber das ist so, dass du ähm, links unten, also mit Steuerung, SHIFT und ALT, dass du mehrere Kombinationen hast und je nachdem welche Maus hast du dann drückst, kommst du in unterschiedliche Kontextmenüs die so sind, dass du dann ganz schnell, also im Millisekundenbereich, die Maus bewegen kannst und hast, also nach Übungszeit natürlich, wenn du weißt, wo ist was, anhand der eingeblendeten Icons, die mitten auf dem Bildschirm dort entstehen, wo der Mauszeiger vorher war, dass du dort total schnell einen Befehl angewählt hast und das ist ja. im Meinst Bereich du dieses
3: Interface, wo das dann so im Kreis um den Mauszeiger herum ist und dann wählt man das aus? Ja, genau so. War das wirklich von Alias? War das nicht ein standard interface von ähm, IRIX?
9: Das kann sein. Also die hatten, die hatten, glaube ich, auch, soweit ich weiß, früher die Software erst auf, auf Unix und eventuell IRIX äh, hergestellt und es wurde dann erst auf Windows-Plattformen übertragen, aber die Idee, also ich kenne es jetzt zuerst mal nur jetzt von, von dieser Firma.
3: Ja. Es ja, zu halt patentieren gesehen. ist natürlich eine super Methode, die Verbreitung von vornherein zu, äh, einzuschränken. Ne? Haben Sie sich wahrscheinlich selber ins Bein geschossen mit. Ich fand das auch ganz interessant, aber ich habe eigentlich noch nie eine Software gehabt, die es wirklich verwendet hat. Das lag wahrscheinlich an dem Patent. Hm.
6: Wozu genau, das? Werden, nee, wozu genau werden? Dann die, wird die zweite Maus verwendet? Also, das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. Also, das klar mit der zweiten Maus
3: habe ich auch nicht begriffen, muss ich warum sagen. Man da
6: zwei, also, ich meine, Icons im Kreis anzuordnen. Nee, ich das kenne ist das auch nur mit, mit Klicken, dann kommt dieser Ring drumherum.
3: Du redest tatsächlich von einer zweiten Hardware-Maus, die man in der anderen Hand hat, oder was?
9: Ja, aber das, das gibt es nur auf der Patentebene. Ah. Das so. ist nicht umgesetzt. Das ist, und das hat keine Verbreitung, das hat kein Produkt. Das ist nur eine Idee die die Firma äh, halt mal durchkonzeptioniert hat und halt dann äh, sich zumindest das Konzept als äh, Patent hat anmelden lassen, um sich das halt einfach mal zu, zu sichern. Ich, ich fand nur erstaunlich, dass die Liste halt sehr, sehr lang ist. Also da sind zig Patente. Ja, also total genau durchstudiert habe ich es nicht. Aber was vielleicht noch ein anderer Punkt ist, äh, also was jetzt konkret umgesetzt ist, was es gibt, ist dann halt dann auch wieder dort bei der Firma diese, diese Methode, dass du... Das, was du die, die letzten fünf Minuten zum Beispiel gemacht hast, in einem, in einem Sondereditor öffnen kannst und diesen Rohtext an Befehlen, was dort gewesen war, äh, einfach per Drag and Drop irgendwo in der Symbolleiste kopieren kannst und dort entsteht ein Icon, das du dann umbauen kannst, was du dir wieder auf eine Tastatur irgendwo draufmappen kannst und hast somit sozusagen ganzen Workflow äh, gespeichert als ein Makro. Das ist eine Sache, die, äh, wenn man es oft benutzt, sehr, sehr viel Zeit sparen kann. Habe ich
4: so bei anderen Findest Mal Makro Recording gibt schon also, in ja, ähm, so. einigen Anwendungen und es sollte auch wirklich verboten sein, sowas zu patentieren. Denn <lacht> das ist eigentlich eine Idee. Äh, da kann ja auch jeder selber drauf kommen. Aber, aber es ist bestimmt durchaus hilfreich. Was, was ich äh, mich dein, 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 Konzept mit den zwei Mäusen kenne ich so ein bisschen so ähnlich. Es gibt diese äh, Pi-Menüs, das ich weiß gar nicht, ob es da für ein deutsches Wort gibt, das die Kuchen menüs das ist so das Konzept, dass man eben äh, nicht die Sachen einfach in der Liste untereinander anordnet, weil man ja dann auch eventuell einen sehr langen Weg hat, bis man an, an seinem Menüpunkt angekommen ist, sondern dass immer, wenn man irgendwo hinklickt, an der Stelle die Möglichkeiten im Kreis rum angeordnet werden. Und wenn ich dann irgendwo in eine Richtung gehe, und diese Richtungen sind immer dieselben, das heißt, ich kann das sehr gut mir merken, Links oben ist immer das File-Menü und rechts unten ist immer Edit. Und wenn ich nach rechts unten gehe und dann nach oben, dann finde ich Andu da. Immer an der Stelle. Und ich habe Leute gesehen, die damit arbeiten. Das ist ein verbreitetes Konzept in so CAD und 3 d design -Programmen. Und es ist unglaublich, wie schnell man damit arbeiten kann.
5: Mhm.
4: Mhm. Danke, Andreas. Okay. Ciao. Schön. Gute Nacht. Tschüss. So,
1: wer ist der Nächste? Der Nächste in der Reihe Stefan aus Mitte.
14: Jawohl. Hallo. Guten Abend. Ähm, ich habe eine ganz spe spezielle Frage und zwar zu GIMP. Und zwar habe ich da die Frage, ob es ähm, möglich ist, weil ich einen ziemlich kleinen Monitor noch habe, ähm, die ganzen Symbole kleiner zu machen. Das die, ist nämlich die einzige Sache, die, die ich bei GIMP im Ja, Moment die gibt
4: es tatsächlich. Und zwar, wenn du in den ähm, Präferences-Dialog gehst, mhm. solltest du das da eigentlich finden. Es gibt da den Punkt Themes. Aha. Und äh, da gibt es ein kleines Theme und damit werden dann, die Schrift wird etwas kleiner, die Abstände zwischen den User Interface Elementen wird ein bisschen kleiner, die Icons werden kleiner gewählt und insgesamt schrumpft das Ganze so ein bisschen zusammen, sodass man dann eigentlich auch sagen wir mal so auf 800 mal 600 damit noch so arbeiten kann.
14: Wunderbar. Und dann hatte ich noch eine andere Sache anzumerken und zwar <lacht> die, ähm, Multiple, <lacht> Multiple Document Interface Angelegenheit ist doch ganz praktisch und die Sache, die da vorhin angewandt wurde von wegen, dass man nicht so schnell zwischen den Dokumenten hin und her springen könnte, das funktioniert doch. Da kann man doch einfach Steuerung und dann Tabulator-Taste drücken, dann kommt man doch zwischen den Dokumenten hin und her. Also ich fand das eigentlich eine sehr schlaue Angelegenheit. Mich nervt es eigentlich auch ziemlich, wenn da wirklich ganz viele Fenster offen sind.
6: Naja, das Problem ist, dass es eben keine eindeutigen Standards gibt, wie du zwischen den einzelnen Fenstern springen kannst. Und ähm, wenn du sie eben nicht äh, in der Reihenfolge durchgehen möchtest, sondern vielleicht eine ne, ne Liste haben möchtest oder so, brauchst du meistens noch einen zusätzlichen Klick in so ein Windows-Menü, also wo dann die ganzen Fenster aufgelistet werden. Und das dauert eben einfach alles ein bisschen länger. Also es ist auch nicht nur schlecht, das Multi-Document-Interface, aber man hat es eben weiterentwickelt zum Tab-Document-Interface heutzutage, wo man eben eine Übersicht über alle offenen Fenster auf einmal hat, dann auch Tastenshortcuts hat, um zwischen den einzelnen, ähm, Tabs zu, zu Weil wechseln. Du beim und Bearbeiten
4: von Bildern eigentlich möchtest gerne eigentlich die Bilder nebeneinander genau. betrachten können möchtest. Und da ist so ein Tab-Interface, was sich ganz gut eignet, so für Browser. Lieben das alle, dass man in, in Firefox irgendwie Tab browsen kann. Ich glaube, Internet Explorer kriegt es jetzt auch in der neuen Version mhm. endlich so. Ähm, aber für Bilder eignet sich das natürlich nicht so gut. Wenn es dich wirklich zu sehr stört, es gibt tatsächlich für Windows ein Plugin, was ein Fenster um, die ganzen GIMP-Fenster herum macht.
14: Ja, weil das Problem ist doch einfach, auch wenn ich es unter Linux so habe, dass ich dann ganz viele Fenster offen habe, dann ist doch irgendwann unten die, die Statusleiste, beziehungsweise nicht die Statusleiste, sondern da, wo die ganzen Fenster aufgelistet sind, die ist doch dann auch irgendwann voll. Das
4: ist eine Sache, wo man dem Window-Manager ein bisschen auf die Sprünge helfen kann und da arbeiten wir auch gerade dran. Also ich denke, mit GIMP 2.4 werden wir dann so weit sein, dass es nur noch ein, ein Fenstereintrag in der Statuszeile gibt.
14: Aha.
1: Gute Nacht,
4: Stefan.
14: Wunderbar, Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. Und hallo Fabian aus Luckenwalde.
14: Ja, hallo. Ja, ich habe, ich weiß, es passt jetzt
12: nicht ganz zum Thema, aber ähm, ich möchte, würde jetzt gerne über Desktop-Motive reden, also
1: nicht direkt. Äh, nee, nee tut mir leid, aber das passt überhaupt nicht zum Thema. Ja. Also da, hab, da bist du jetzt völlig falsch. Da würde ich sagen, such dir mal einen IRC-Channel, der äh, genau sich darum kümmert und stell deine Fragen da. Äh, okay, Fabian? Nichts für ungut. Äh, ciao. Ciao. Unser ja, Thema sind nämlich also die User
3: Interfaces, also die Benutzerfenster. Also das, das ist ja wieder so eine Sache, wo ich mir so als Macintosh-Benutzer immer so, wo ich immer, mich immer wunder, weil das mit diesen Fenstern, das war da schon irgendwie immer so, dass man irgendwie pro Dokument ein Fenster hatte und so ein richtiges Problem war es nicht. Äh, spätestens an Mac OS X, wo sie dieses hübsche Exposé eingeführt haben, wo man so mit einem Knopf ja oder über Tastatur ich ja. muss immer über Maus aber jeder hat also seine anderen äh, so, so quasi alle Fenster in so einen Miniaturmodus äh, schiebt und er dann irgendwie alles arrangiert entweder nur die Fenster eines Programms oder eben alles das schafft echt Übersicht und auch die Standard tastatur cuts um einfach innerhalb eines Programms durch alle Fenster durchzurotieren, macht die Sache für mich extrem benutzbar
4: und das ist aber auch genau Problem. der Punkt auf dem Macintosh hat zwar eine Anwendung mehrere Fenster aber wenn ich ein Fenster dieser Anwendung tatsächlich benutze, dann kommen die anderen Fenster der Anwendung mit nach oben. Das, das, bewegt sich. das mhm. Betriebssystem oder der, der Fenstermanager weiß schon, dass er hier mit zusammengehörigen Fenstern zu tun hat. Das ist ein Konzept, was unter Windows total fehlt und deshalb landet man dann natürlich mit solchen User Interface Konzepten da ganz schnell auf der Nase.
1: nach Mitternacht. Chaos Radio 103 und User Interfaces, äh, also Benutzerschnittstellen, sind das Thema heute Abend. Drei Gäste äh, habe ich, ich heiße Holger Klein, der Tim ist da, der Sven ist da und die Ellen ist da und die kennen sich aus. Ähm, womit wollten wir weiter, Mann? was war das? Gui hat? Ja,
3: Gouillard. Gouillard. Ja, ja, wir fühlen uns verpflichtet, auch mal ein bisschen den, äh, den Marktüberblick äh, zu geben, denn naja, die meisten Leute denken halt sowieso, es gibt ja eigentlich nur Windows und alles andere wird sich wohl schon so ähnlich verhalten, aber es gibt natürlich sehr unterschiedliche, also nicht sehr unterschiedliche, aber eben unterschiedliche grafische Benutzeroberflächen für die verschiedenen Betriebssysteme. Die populärsten sind, das kann man wohl klar sagen, vor allem voran natürlich äh, Windows, also nicht, weil es das beste ist, <lacht> das beste GUI ist, sondern weil es das am meisten verbreitete ist, weil Windows eben weit
1: verbreitet ist. Weil sich am einfachsten kopieren lässt, ne?
3: Wie auch immer, da äh, fange ich jetzt noch mal noch nicht gleich so religiös <lacht> an. Dann gibt es den äh, Macintosh, der natürlich, äh, also macOS war natürlich das erste System, was äh, weit verbreitet GUI überhaupt erstmal auf den äh, Personalcomputer gebracht hat. Und in der Open-Source-Welt gibt es mittlerweile auch sehr brauchbare grafische Benutzeroberflächen, die teilweise auch weiter vorne sind, ganz andere Konzepte auch ausprobieren, natürlich eine ganz andere Dynamik haben in der, in der Entwicklung als das jetzt bei den kommerziellen Systemen ist. Vor allem unter Linux hat sich da eben sehr viel entwickelt und dort sind vor allem zu nennen Gnome, das mit dem G. Ähm, was. das, das ja, mit Da dem, kommen wir gleich nochmal mehr zu sagen. Und das andere ist KDE, das ist das mit dem K, was so eine deutsche äh, deutsche Lastigkeit hat, auch weil das halt hier geboren wurde in Deutschland und Gnome kommt aus dem. Ich weiß ja gar nicht, wer hätten damit angefangen? Das weißt du alles mm, viel besser. Ja, das kann
4: man schon sagen, das kommt eigentlich ursprünglich mal aus Amerika. Ich glaube, die Idee mit dem Gnome war dann ein Mexikaner, Miguel de Casa. Aber der hat auch damals schon in Amerika gearbeitet. Und äh, das G kommt natürlich eigentlich von GNU. Und äh, es ist irgendwie so eine Sitte, dass irgendwie man den ersten Buchstaben bei unheimlich vielen Applikationen halt versucht auf diesem G zu halten, solange es irgendwie das GIMP Toolkit verwendet. Das ist nämlich das, was ganz GNOM benutzt, ist das äh, GIMP Toolkit GTK. Nicht, wie viele glauben, das Gnome-Toolkit, sondern ursprünglich war das mal was, was sich zwei Amerikaner auch wieder geschrieben haben, um von Motif wegzukommen. Motiv war so damals die Unix, das Unix-User-Interface, aber es war eben nicht frei. Man musste das kaufen für relativ viel Geld. Es gab das für Studenten so äh, erschwinglich, aber im Endeffekt konnte man da halt auch nichts dran ändern. Man war so ein bisschen fest auf diesem Motif zeug Und wenn man sich das heutzutage nochmal anguckt... Das sieht schon ganz schön altbacken aus, da hat sich einiges getan seitdem.
6: Ja, und KDE wurde in Deutschland entwickelt, in ähm, Ludwigsburg ursprünglich, ähm, läuft auf der Basis von dem QT-Toolkit, aber genaueres dazu kann uns der Danimo erzählen, der ist nämlich gerade am Telefon, hat er mir über IRC gesagt. Dann du meinst genau ich. Die Hörer Geschichte. am Drachenfeld? Genau. Daniel! Der ist in der Schleife.
15: Ja, hallo.
3: Ja, hallo. Moin, moin.
15: Ja, ähm, ich wollte
8: eigentlich nur mal angerufen haben, weil Tim meinte, äh, ja, hier bin ich.
3: <lacht> weil du mal anrufen solltest. Na, jetzt haben wir dich. Äh, äh, sag doch mal kurz was zu dir, was du machst.
8: Also ich mache in KDE hauptsächlich die äh, PIM-Anwendung, Personal Information Management, das ist... Äh, im Prinzip das, was ihr als Outlook unter Windows kennt, halt für KDE,
3: für äh, Linux. Also noch, um es nochmal klar zu sagen, du bist einer der Entwickler äh, aus der KDE-Gemeinde, die halt an einzelnen Applikationen oder Subsystemen programmieren. Genau, so ist das. Mhm. Und, äh, was ist das beste GUI, was es gibt? Ja, ähm, ich weiß jetzt
8: nicht, wie, worauf wir da jetzt anspielt, aber ich denke, mal, ist KDE.
6: Er ist voreingenommen. Naja,
3: das ist halt so die Frage. Also, äh, ist es ist natürlich verständlich, dass du irgendwie jetzt erstmal mit deinem Nein, eigenen... Ja? Ganz,
8: ganz, ganz im Ernst. Also, es ist wirklich unheimlich schwierig zu sagen, weil ich glaube den Leuten, auch wenn sie sagen, ich mag KDE jetzt nicht so oder so. Ich meine, ich kann ja schlecht sagen, ihr habt keine Ahnung oder so, was sein mag, aber... Ich denke, die Leute haben einfach Erfahrungen gemacht und äh, alles was wir sagen können, gut, okay, äh, erzählen uns warum und dementsprechend dann arbeiten. Aber das ist genau das, was Ellen eben schon meinte, äh, man kann es nicht jedem recht machen.
3: Dann sag doch mal, warum aus deiner äh, Sichtweise heraus äh, KDE gut ist.
8: Also ähm, KDE hat letztendlich den großen Vorteil, MS ist, äh, frei, kann man jetzt zustimmen, wie man will. Der eine, eine sagt, okay, für die, für meine Spiele, für meine Windows-Kompatibilität äh, gebe ich halt auch Geld aus. Aber das ist ja gar nicht mal so der Punkt, sondern ich habe einfach die Möglichkeit, also das war meine Motivation, ähm, äh, meine Programme dafür zu schreiben. Jetzt ist es ist natürlich schlecht, äh, einem normalen User zu verkaufen, hey, du kannst Programme
12: damit schreiben.
8: Aber ähm, für mich war eigentlich eher so die Motivation, zu sagen, hm, das gefällt mir an Windows nicht. Mein, mein Einstiegspunkt war beispielsweise zu sagen, okay, ich kann... Äh, äh, meinem Netscape oder meinem Mozilla nicht sagen, ähm, tu sowas als wäre ein Internet-Explorer. Deswegen habe ich das damals in den KDE-Browser implementiert, weil es für mich einfacher ging. Äh, mm -mm. Aber lauter so Nettigkeiten, dass ich einfach Kontrolle äh, über. Okay, die aber Software das gilt habe.
3: natürlich auch für andere Open-Source-Systeme, ne? die ja letztlich aus dem gleichen sind. Aber wenn wir jetzt mal. Äh, machen wir es mal ein bisschen härter. Nennen wir doch mal so die drei entscheidendsten Top-Features von KDE, die wirklich KDE auch signifikant von anderen äh, GUIs unterscheiden, wo es einfach besser ist.
8: Also ähm, einmal die hohe äh, Rate, wie ich äh, Sachen wiederverwenden kann. Ich sehe also den denselben Bildbetrachter kann ich im Konqueror äh, verwenden. Den kann ich als normale Applikation verwenden.
1: Konqueror ist der Browser.
8: Äh, Entschuldigung, genau. Ja, ja es ne, ist okay. Also, also redest du also.
1: von dem Komponentensystem,
8: richtig? Genau, also das Komponentensystem, das ist etwas, was der Benutzer sagt, da sehe ich doch gar nicht, aber es macht sich letztendlich auch wieder in der Usability äh, doch sehr gut, sieht man das wieder. Einfach aufgrund der Tatsache, ähm, dass man doch wieder mit dem mit derselben, mit derselben Interface konfrontiert wird und nicht nur, ja, jetzt ist es im Browser, jetzt schaut es schon wieder anders aus, das Knöpfchen links statt rechts oder so. Und das möchte man ja schon irgendwie vermeiden. Und ja, genau das leistet es letztendlich. Ich okay, kann.
3: Das war ein Feature.
8: Bitte? Das war ein Feature, <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt hast du mich natürlich erwischt, so viele Features, äh, die ich da aufzählen könnte.
3: Na so toll ist das ja dann wirklich. <lacht> ja, ja, <lacht>
8: <natürlich>. <lacht>
6: also was bei mir bei KDE mal der Punkt ist, ist, dass man wirklich alles konfigurieren kann. Das Sollte ist zwar auch, das einerseits ist. ein absoluter Vorteil, wenn man Power User ist und sich die Mühe macht, durch die Config-Menüs durchzugehen und äh, zu verstehen, was man da tut, auch auszuprobieren, weil manchmal sind die Funktionen oder die, die Parameter natürlich nicht selbsterklärend, da weiß man dann eigentlich gar nicht, was passiert, wenn man das mal an- und ausschaltet, aber für den normalen User, also für den, der vielleicht von Windows umsteigt, ist das eben auch die größte Barriere, die größte Hürde, wenn da eben die Defaults nicht so gesetzt sind, dass er sich zurechtfindet und dann in den überfüllten Config-Dialog gehen muss, hat er eben natürlich auch ein Problem.
8: Danke für die Vorlage. Da muss ich nämlich auch noch gerade äh, deswegen. Ich wusste jetzt nicht so ganz, ob ich das als Vorteil rausstellen kann, weil es eben für mich wirklich nur ein Vorteil. Und ich kenne also auch viele Leute, die sagen, das ist mir ein bisschen zu viel. Und wir also saßen jetzt auch wie auf dem Linux-Tag oder so ganz kreativ zusammen und haben so ein bisschen drüber gesponnen, ja, was kann man denn für die nächste Generation von KDE, die jetzt bald vor der Tür steht oder uns ansteht, dass wir uns darüber Gedanken machen, ja, was kann man denn besser machen? Und da war eben diese Konfiguration auf der einen Seite, die meisten Benutzer ändern es nicht, aber man kann den Leuten nicht einfach Funktionalität wegnehmen. Das finden die Leute ganz fies und äh, da halt einen sensiblen Kompromiss
4: zu finden. Das ist so ein Konzept, was Sie bei Gnome ja so ein bisschen ähm, probiert haben jetzt. Also ja, ist es ist halt Gnome einfach simpel zu halten. Es sind, erstmal sind es gar nicht mehr so viele Anwendungen. Wenn ich das Applikationsmenü aufmache, dann gibt es da halt irgendwie einen Bildbetrachter oder zwei und nicht gleich ein ganzes Submenü davon. Genau. Und wenn ich da in den Preferences-Dialog gehe, dann hat er vielleicht so die fünf, sechs Sachen, die man da so einstellen will. Und dann ist irgendwo Schluss. Und klar, für den einen ist es dann... Ja, aber das Pass, war in der, in der, nicht, in der ne?
1: Tat das, was mich, was mich bei KDE, also ich fand an KDE immer toll, dass du eben wirklich dir einen Knopf dahin gemacht hast und der hat sich so verhalten, exakt wie du es willst. Äh, aber nicht dass du trotzdem mich dann wirklich entsetzt, dass ich bei Bildbetrachtern ein Submenü mit sieben Punkten hatte und dann schon dachte, oh mein Gott, äh, was, was will ich denn jetzt, ja, was mache ich denn jetzt? Und, das und ist
8: aber eine distributionsspezifische Sache. Das natürlich heißt, ist das eine distributionsspezifische Sache, aber ich bin User. Wenn du das installierst, dann
12: kriegst du die natürlich auch angezeigt.
1: Ja, natürlich, aber das, das Problem ist, dass du, dass du ja als, äh, als, als stinknormaler User, was ich bin, äh, den Knopf nicht findest, an dem du das ausschalten kannst. Und ich glaube, das wäre eigentlich das wär eigentlich was. Machen Knopf dahin, der heißt einfach nur, Kopieren Windows oder oder verhalte dich wie ein Windows oder irgendwie sowas. Also der das einfach ausschaltet, dass du, dass du die Hürde etwas niedriger setzt. Also dass du nicht ja, einfach so ein Entsetzen beim User erzeugst, der sagt, ich werde gerade erschlagen, dann benutze ich es lieber nicht.
8: Naja, das, aber dann kriegst du genau das Problem, was äh, was du hast, wenn du Microsoft äh, einsetzt in den neueren Versionen, also Windows letztendlich, äh, da kriegst du Einträge, die länger nicht benutzt wurden, die werden einfach ausgeblendet und ich habe mhm. jetzt mehrfach die Erfahrung gemacht mit, äh, ich sag mal, so einem wirklich durchschnittlichen Computer-Nutzer, wobei man mit dem Begriff durchschnittlich natürlich vorsichtig sein muss, der dann einfach gesagt hat, äh, huch, äh, wo, ist denn der, wo ist denn das Programm hin, das ich da installiert habe, sag ich, ja, guck, da klickst du hier unten drauf, mhm. ähm, was eigentlich ja sehr intuitiv ist, hätte ich jetzt zumindest gedacht. Ich fand das total toll, bis ich also wirklich äh, an zehn Leuten hintereinander, das hat mich total schockiert, festgestellt habe, die Leute äh, kapieren es nicht und das sind wirklich keine dummen Leute gewesen. Äh, und das ist halt genauso die Sache, Sachen, die im ersten Moment richtig cool erscheinen, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, <lacht> ähm, äh, sind es im Endeffekt gar nicht. Also wir haben das mal auf einer Konferenz, da war Ellen und ihre Truppe, die waren so freundlich und haben also ein Usability Audit gemacht. Das heißt, die haben so einen ganz normalen Otto-Normalverbraucher vorher noch nie was mit KDE oder sonst irgendwas zu tun gehabt, vielleicht mit Windows, gut, du hast halt immer irgendwie eine gewisse Vorbelastung. Mhm. Ja. Und haben gesagt, okay, macht mal folgende Aufgabe. Und wir Entwickler saßen nach und haben es geschüttelt, aber nicht, weil wir, uns, weil wir den irgendwie ausgelacht hätten, sondern weil wir gedacht haben, Mensch, das ist doch so klar und das müssten wir eigentlich anders machen. Was, das, ist eine echt, dann, das ist eine echt lehrreiche Erfahrung, die ich echt jedem mal wünsche. Das war die
1: Aufgabe,
7: Ellen.
6: Naja, da sind wir auch bei der Methodik, wie das überhaupt funktioniert, Usability und so weiter. Wie kommen wir als sogenannte Experten eigentlich dazu, den Entwicklern zu sagen, macht das so und so, damit es besser wird. Also wir können das auch nicht aus uns selbst heraus sagen oder wir müssen wirklich den Nutzern zugucken, wie das tatsächlich funktioniert. Funktioniert. Und ähm, dazu sitzt man eben jemanden vor dem Rechner, gibt ihm Aufgaben, die er normalerweise im normalen Leben auch ähm, durchführen würde und in dem Fall war das erstmal, du hast jetzt einen neuen Rechner, ähm, den hast du irgendwie geschenkt bekommen, dass er sich auch noch ein bisschen freut und dann sagt man, jetzt möchtest du zuallererst das Mail-Programm einrichten, okay, hier hast du deinen Mail-Account, richte den mal ein und da gab es eben schon erstmal Probleme im Config-Menü. Das ist unter äh, Contact dann getrennt zwischen Identities und Server-Accounts. Das hatte der überhaupt nicht verstanden. Dann hat er endlich seinen Account eingerichtet. Dann ist der Folder irgendwo erschienen. Das war ein IMAP-Folder. Der ist nicht in der normalen Inbox erschienen, sondern woanders. Und er hatte gar nicht gemerkt, dass er das tatsächlich eingerichtet hat. War völlig hilflos. Saß da, hat stundenlang danach gesucht. Und die Entwickler saßen wirklich unten und haben sich die Haare gerauft. Und haben auch nach oben gezeigt und dachten, da, 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 guck doch einfach. Aber man kann es eben nicht voraussehen, was User verstehen es und was sie nicht verstehen. Ja, da
1: muss ein Wizard hin.
6: Es da muss ein Wizard <lacht> hin, genau. Die allgemeinwürdige Lösung.
4: Es ist für einen Entwickler halt Wizard. unheimlich schwer, ein, ein gutes User-Interface zu machen, weil man natürlich total voreingenommen rangeht. Hm. Man weiß irgendwie, man kennt das Programm in- und nicht jede Ecke und dann... Verlangt vielleicht jemand nach einem Feature und man lässt sich gar nicht richtig beschreiben, wofür es eigentlich braucht und denkt so: Ah, cool, das bauen wir gleich mal ein und dann wird es halt irgendwo reingeflanscht und dann hängt es da drin und es gibt halt kein Feedback. Es gibt auch nicht in, in, in Firmen, die werden sowas halt machen. Usability-Tests gehören eigentlich zur Qualitätssicherung in so einem Programm dazu und das ist für Open-Source-Software tatsächlich noch etwas ziemlich Neues.
6: Es wird aber immer mehr, also unser Projekt hier openusability.org, muss ja auch ein bisschen Werbung machen, das ist eben dazu da, dass Open-Source-Projekte und Usability-Leute zusammenkommen und da ist das Feedback ziemlich gut, also wir haben schon 50 registrierte Projekte inzwischen, also alles kleinere Anwendungen von KDE, Contact über Gnome, Anjuta, das ist eine Eide, eine Entwicklungsumgebung über verschiedene Webprojekte, die sich da alle anmelden und halt auch wirklich interessiert sind, Feedback zu bekommen. Usability Feedback und es in Ihren Entwicklungsprozess einzuarbeiten.
1: Haben was? Daniel so, Daniel noch.
8: Ja, nee, also dem erstmal nichts hinzuzufügen.
1: Alles klar, dann danken wir für deinen Anruf. Ja, danke euch. Ja, grüßt mal. das Siebengebirge.
8: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> hm.
1: Ausradi 103 und User Interfaces, äh, unser Thema. Und das Beste ist natürlich macOS, dachte ich immer. Aber ich habe mich immer eines Besseren belehren lassen. Naja, also, naja, das, auf beste Zoom gibt's jetzt. das Beste gibt es
3: nicht. Das Beste gibt nicht. Aber äh, ich, de ich denke, alle, alle werden anerkennen, die sich halbwegs mit User Interfaces äh, auseinandersetzen, dass auf dem Mac einfach schon, ne schon seit Jahren eine ganze Menge gut gelungen ist, um mhm. mal etwas zurückhaltender zu formulieren. <lacht> ähm, das ist, äh, Apple ist halt eine Firma, die äh, extrem viel Wert darauf legt, dass. Ähm, die, also die machen sich halt, bevor sie ein Produkt ausliefern, Gedanken darüber, wie es benutzt wird. Das ist einfach äh, eine, eine, eine Kernüberzeugung in dem Laden und das merkt man halt auch. Das bedeutet nicht, dass denen alles gelingt und es gibt auch eine ganze Menge Sachen, die finde ich wirklich zum Kotzen und frage mich, warum muss denn das eigentlich immer noch so sein? Manches mag seine Gründe haben, manches ist auch ein bisschen sinnlos. Man merkt auch, dass sie von Release zu Release bei ihren Betriebssystemen immer viel rumspielen. In letzter Zeit eigentlich so viel, dass es schon ein bisschen anstrengend wird. Also permanent Dann, Wann kriegt denn Funktion der
4: so. Mac mal eine zweite oder eine dritte Maustaste?
3: Ja, der wird keine zweite äh, Maustaste bekommen, <lacht> schlicht und ergreifend, weil man sie nicht braucht. Ähm, vier, von, vier von den fünf ähm, äh, Hauptentwicklern von Macintosh seinerzeit, von dem Core-Team, die den Macintosh mal geschaffen haben, waren alle Dingshänder. Ich denke, das hat eine ganze Menge damit zu tun. Und klar, natürlich ist das irgendwie ganz praktisch mit dieser
4: kontext und so. Das ist auf jeden Fall ein Konzept, nur... was Leute, die von, von Windows kommen, ganz schwer vermissen. Also ich ja. habe Leute ist ja mal kein vorne einen Mac gesetzt, die halt irgendwie schon lange mit Computern arbeiten, bis in die DOS-Zeit zurück. Und die waren eigentlich sehr hilflos. Ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen geschockt. Es war so mal ein kleiner Usability-Test. Uh, für mich ist Mac eigentlich auch so ein User Interface, wo ich das Gefühl habe, es ist eigentlich alles sehr intuitiv. Es ist, ist auch nicht überladen. Es gibt eigentlich immer nur so ein paar Stellen, wo man hinklicken kann und es ist ziemlich klar. Und trotzdem sind User, die diese Oberfläche nicht gewöhnt sind, teilweise auch erstmal komplett äh uh, anderes gewöhnt sind. <lacht> ja. Das ja, ist, das ist natürlich so eine natürlich Sache. immer sowas. Man muss sich an so ein Userface auch gewöhnen und man muss erstmal erlernen Und das ist die Frage ist eigentlich, wie schnell erlerne ich das? Weil dass man irgendwas lernen muss, das ist überall immer so. Es gibt eigentlich kaum Software, die man eigentlich wirklich jedem vorsetzen kann und die jeder sofort bedienen kann. Und wenn, dann ist es eine Software, die macht halt einfache Dinge, einen Taschenrechner vielleicht, den kann man auch nur bedienen, weil man das physikalische Gegenstück schon mal benutzt hat.
3: Das ist richtig. Das ist richtig. Also meine Kontextmenü, gut, die Diskussion kenne ich, ich habe auch andere Betriebssysteme benutzt, wo das irgendwie gerade zur zu Religion erhoben wurde. OS2 ist da ein gutes Beispiel. Das war irgendwie Kontextmenü from Hell. Ähm, kann ich sagen, dass mich das besonders äh, produktiv gemacht hat. Gut, das ist auch nur nicht so ein Betriebssystem, was äh, eine lange Zeit geschenkt bekommen hat, um zu reifen. Äh, tatsächlich, wenn ich mir selber dabei... Ich, mein, ich bin natürlich auch Power User. Ich habe äh, das, das, dasselbe Problem äh, eigentlich wie ein Programmierer auch. Ich tue ganz viele Dinge nicht, weil ich sowieso weiß, dass die nie funktionieren würden. Von Zeit zu Zeit geht mir dann auch mal so ein kleines User-Interface-Snippet natürlich verloren, weil ich einfach gar nicht sozusagen das überhaupt gar nicht mehr ausprobiere. Aber natürlich will ich alles äh, nutzen können, was geht. Ich habe ja irgendwie auf meinem, auf meinem Mac, das ist ein bisschen albern. Echt tolles, äh, schickes, silbernes Gerät hier, aber dieses Plastik da oben, das haben sie irgendwie verkackt. Das hält nämlich meinen Schweiß nicht stand. Also, wenn ich, ich habe hier immer die linke Hand, habe ich eigentlich die ganze Zeit auf dem Laptop, muss ich dazu sagen. Dem mhm. Laptop. Und äh, ich schwitze hier schon dieses komische Silberplastik durch. Es gibt Schlimmeres. Weil ich halt, es gibt Schlimmeres, <lacht> aber man sieht das halt, wo ich halt meine Hand immer habe, nämlich mhm. links. Und äh, auf diese kontextmenü sache kann ich sagen, naja, warum denn nur eine Taste? Ja, also mhm. eigentlich habe ich äh, zehn verschiedene Funktionen, die ich mit der Maus mache oder eben auch mit äh, anderen Tasten und ich benutze halt die ganze Zeit Control, Shift, Function, Alt und so weiter, diese ganzen Modifier und da ist für mich Kontextmenü äh, irgendwie nur eine von mehreren. Also so kann man das natürlich dann auch sehen. Trotzdem, äh, auch beim Apple ist es so, wenn man eine Maus mit zwei Tasten anschließt, dann geht das halt auch genauso, wie man das von anderen Betriebssystemen kennt. Also yes. es ist drin, es ist nicht, nicht nicht da, aber es ist halt das ganze User-Interface, und das ist ganz wichtig, das ganze User-Interface ist halt von vornherein so gebaut, dass es eben auch immer mit einem Klick geht. Dass also gar nicht erst ein Programmierer auf die Idee kommt, äh, dass man sowas Mit einem braucht. Klick und fünf Modifier-Tasten.
6: Richtig, und Nein, das ist ja äh, äh, auch das
3: Problem. Ohne Modifier-Tasten, ganz ohne Modifier-Tasten, das kann ich eigentlich durchgehend bestätigen. Das äh, ist halt äh, so, so der Grundansatz und das ist auch richtig so, weil, du kennst das, ich äh, meine, Usability ist das eine, im Support muss man mal gearbeitet haben, äh, ja, da unterhält man sich mit den Leuten übers Telefon, ja, klicken Sie doch mal irgendwie jetzt äh, da, ja, da passiert nichts, ja, Sie müssen mit der rechten Maustaste klicken, ah ja, und äh, gut, dann klicken Sie jetzt da, ja, mit links oder mit rechts. Und so geht das dann irgendwie jedes Mal, fragen die sich, ja, muss ich jetzt mit dem einen oder mit dem anderen, beziehungsweise eine moderne Maus, hat ja heutzutage schon drei oder vier oder fünf Tasten, wie, wie soll man das verstehen, wie soll man sowas äh, überhaupt noch vermitteln?
6: Klar, sind wir auch wieder bei Single und Doppelklick. Wie versteht der normale User, wann er einmal und wann er zweimal klicken soll? Die Zum Hälfte Beispiel der Belegschaft hier Testhof. in
1: diesem Sender doppelklickt Hyperlinks. Also ja, ja, das, das ist
6: auch immer in den Usability-Tests. <lacht> Wenn man dann eine ganz normale User oder auch welche, die wirklich sich viel mit dem Rechner beschäftigen, mhm. klicken immer wieder doppelt auf die Hyperlinks drauf, weil sie den Unterschied einfach nicht kennen.
3: Und was klickst du so am liebsten? Also klickst du lieber Single oder klickst du lieber Double?
6: Ich klicke lieber Single. Ich habe das auch bei mir so eingestellt im Conqueror, im File-Browser und überall auf dem Desktop und so weiter. Und Stimmt, verwende eben auch dann Modifier Das ist ja dazu. relativ
3: stark bei KDE. Also die haben mehr als alle anderen User-Interfaces dieses Browser-Modell mit eingebaut, sodass mhm. man eben über alles wie über eine Webseite geht. Das ganze World Wide web ist ja im Prinzip eine Antithese zu den normalen User-Interfaces, dadurch, dass man halt eigentlich nie einen Doppelklick macht, auch wenn mhm. man vielleicht alle... Äh, Spätestens dann den Doppelklick machen, wenn Sie der Meinung waren, einmal klicken reicht. Äh, äh, hat nicht genug Ergebnis gebracht. ja. Vielleicht muss ich zweimal klicken. Ähm, ich, benutze, ich benutze wiederum in äh, Textverarbeitungsprogrammen sehr gerne auch äh, Triple- und Quadruppelklick. Das hat auch äh, sinnvolle Funktionen, wenn man das beherrscht. Ähm, also, weißt, du, was ich meine? Was ja, mein ja, Kopf ja, frage ja, ich frage mich ja, nur ja.
1: gerade, was dann was ich was wozu das führt. Frage wozu? Ich mich gerade. Na, ein
3: Doppelklick markiert äh also ein Klick markiert, äh, ein Doppelklick markiert ein Wort, ein mhm. Tripleklick markiert eine, eine Zeile. Zeile und ein Quadrupleklick markiert einen Absatz. Ah, und dann kann man halt, ich wenn weiß, man den letzten Kring, Klick Kring, hält, mit
1: auf die Shift-Taste bei Windows. Das hängt mehr vom Programm ab als
3: vom Betriebssystem. <lacht> klar. Das funktioniert auch nicht durchgehend bei Mac äh, so wie ich es gerne hätte. Aber früher mit Framemaker war das ganz großartig. Aber Adobe ja, muss ja den Software töten. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, wenn man halt gut damit ist, meine, äh, ich habe immer die Erfahrung, wenn ich jemand an meinen Laptop setze, dann kann er mit meinem Computer gar nichts anfangen, weil ich mir das so katastrophal für ihn äh, eingestellt Stimmt. habe, dass man überhaupt nicht klarkommt. Du hast glaube ich, diesen Effekt, ja. ne? Erstmal fliegen alle Fenster ja, nach links genau. und rechts <lacht> und dann, dann bleibt halt äh, die Maus hängen, weil ich halt auch irgendwie klicke mit dem T äh, Trackpad und dann äh, auch äh, also klicken und draggen und, und halten und so weiter, das mache ich halt alles damit man muss man natürlich extrem gut damit umgehen können, um das überhaupt benutzen zu können.
1: Mhm. Ich höre noch, äh, noch einen Anrufer zur rechten maustaste Philipp aus Frankfurt. Philipp! Ja, habt
3: ihr mich drin? Ja, ich
15: wollte eigentlich nur ganz kurz zwischendurch noch den Kommentar bringen, dass es, ähm, habt ihr auch schon angesprochen, dass es auf dem Mac ja sehr wohl die, die zweite Maustaste gibt und dass das eigentlich auch super funktioniert. Also ich habe damals vom, vom Windows auf Mac gewechselt. Eigentlich auch nur deshalb, weil die rechte Maustaste unterstützt wird und weil überall auch das Scrollrad funktioniert.
3: Hm, das heißt, du bist glücklich. Ich bin mehr als glücklich mittlerweile, ja. Ich das heißt, bist du ein Switcher? Also du bist du so von Windows komplett auf Mac oder du hast außerdem noch einen Mac?
2: Ähm,
15: es geht leider nicht ganz ohne PCs, aber ähm, das meiste mache ich mittlerweile tatsächlich mit meinem PowerBook.
3: Und, und wie ist das? Also ich meine, wie war der Wechsel für dich so vom ähm, User Interface her?
15: Ziemlich, ziemlich schmerzlos. Ich hatte gedacht, ich habe mehr Probleme. Also ich kam, kam damals mit dem OS 9 überhaupt nicht klar. Ähm, und seit OSX ging das eigentlich alles recht gut, ich kann meine Dokumente weiterverwenden. Ähm, meine Programme habe ich halbwegs umgestellt auf Mac. Ähm, ja. ja. Ist es
3: nur so, dass du keine Schmerzen hast oder ist auch irgendwas besser?
15: Ja, besser ist es auf jeden Fall schon allein deshalb, ähm, weil die ganze Oberfläche einfach ein bisschen integrierter ist als auf Windows, meiner Meinung nach. Es ähm, kommt schöner. Ich, ich mag halt diese natürlich auch diesen ganzen Effekte, wenn meine Fenster durch die Gegend fliegen. Ist.
1: Ich sag doch, es ist hübsch. Allein das Anfassen ja. und dieses,
15: dieses damit, damit umgehen, das macht halt einfach Spaß.
3: Ich will dich mal was fragen, was äh, sehr umstritten ist und alle halten mich für wahnsinnig. Aber hast du dieses Gefühl, dass die Maus sich anders bewegt auf dem Mac?
15: Ja, fand ich, fand ich ganz grausam. Lässt sich aber auch umstellen. <lacht> Also, ähm, ist bestimmt auch Gewöhnungssache. Ich fand grausam, ich kam damit nicht klar. Es gibt aber ein Windows, äh, es gibt einen Microsoft-Treiber für die Maus und dann läuft die auch sowieso
1: auf... auf In, inwiefern Ziel. anders bewegt? Also ich, die,
3: die Beschleunigung.
1: Die Beschleunigung ist anders. Also
3: die Art und Weise, wie tatsächlich der Mauszeiger von der Maus bewegt wird. Ich kann es dir auch nicht technisch erklären, es muss da äh, was anders sein. Aber wenn ich vom Windows-Rechner sitze, ich werde wahnsinnig. <lacht> Ja, also vielleicht nicht besser oder schlechter, aber auf jeden Fall anders.
15: Ja, ah, okay, ich,
4: also hast du hast ja auch was bemerkt,
3: ja? Ich
15: kenne mit der, mit der Mac-Beschleunigung nicht
4: klar. ich Das, ist, das ist wieder Alter so eine Geschmacksfrage. So. Also bei vielen ja. Sachen ist es halt äh, entweder so ein Matter of Taste oder es ist auch einfach Gewöhnung. Wo man sich einmal gewöhnt hat, das will man dann auch nicht aufgeben. man muss einen schon jemanden zwingen, mal eine Woche lang mit der anderen Mausbeschleunigung zu arbeiten und vielleicht will man dann noch wieder zurück.
6: Oder man muss eben viel Zeit haben. Also es ist immer, wenn man... Äh, die Arbeitsumgebung wechselt und wirklich im Stress ist und Dinge tun muss, die jetzt einfach funktionieren sollen, dann ist man, dann ist die, die, die Stressgrenze sehr viel geringer und man wird sich ganz sehr viel früher ärgern, als wenn man einfach mal eine Woche Urlaub hat und sagt, jetzt probiere ich mal meinen Mac aus und mache da nur Dinge zum Spaß.
3: Ja, hast du sonst noch irgendwelche ähm, Feststellungen gemacht bei der Umstellung vom User Interface? Also
4: was gibt irgendwas? Was mich mal interessiert ist, wie ist das ja. denn mit den äh, mit den ähm, OK-Tasten, okay weil das ist ja so also ein Punkt, äh, wo sich nicht nur der der Mac und Windows unterscheiden, sondern halt auch GNOME und KDE sich unterscheiden, nämlich äh, wo ist die OK-Taste, okay äh, der, der OK-Button okay im Dialog. Also unten hat man ja üblicherweise so OK und äh, oder und Abbrechen und vielleicht auch noch zwei, drei andere Funktionen und beim Macintosh ist es halt rechts immer OK oder der Button, der eben den Dialog quasi bestätigt und das Abbrechen ist ganz links und das unter Windows ist es genau andersrum. So.
1: Ach echt? Stimmt. Ja, ja.
4: Hallo Anrufer? Ja, nie Tatsächlich nicht. weil Mich, ja, mich macht es schon nervös so. Ich habe so ein paar Programme, die das noch andersrum machen und wenn ich die habe, dann will ich die eigentlich ganz schnell loswerden, weil ich das unheimlich störend empfinde, wenn irgendwie der OK-Button okay muss halt schon mhm. irgendwie immer in der gleichen Ecke sein. Ja, aber ist er ja. Immer rechts. Auf Mac ist er immer rechts und ist er auch immer rechts. Mhm. Und es gibt halt Leute, die drehen fast durch, weil das ihrem Prinzip widerspricht. Sie sagen, mhm. argumentieren halt, der man, ich lese von links nach rechts, also muss der OK-Button okay nach links. Mhm. Ich würde aus
1: demselben Grund sagen, dass er nach rechts muss, aber ja, ja eben, was mich ein bisschen stört,
3: ist halt auch die Return-Taste, so, ja. das ist halt, also ich meine, man muss immer gucken, was dominiert jetzt eigentlich, ist es unser Lesesystem mit links und rechts oder dominiert der Rechtshänder? Was würdest du meinen? Ellen?
6: Das liegt an der Persönlichkeit und natürlich auch an der Gewöhnung. Ähm, es gibt dazu jede Menge Studien, aber eindeutige Ergebnisse gibt es nicht, ob jetzt der OK-Button okay links oder rechts sein sollte. Und das ist eine Religion.
4: Gibt es Rückschlüsse auf die äh, Persönlichkeit? Kann man Aussagen äh, machen über um die Persönlichkeit des Users?
6: Nee, genau. ich würde sagen eine Einstellungssache eher. Links die Persönlichkeit. sind schlechtere Menschen. Sind. <lacht> Nein, das sind natürlich die besseren. <lacht>
1: <lacht> die fressen auch kleine Kinder. Was ich mir aber wünschen würde, wäre, dass ich nicht nur äh, mit, mit Return das OK drücke und mit Escape äh, das abbrechen, sondern vielleicht auch die, die zweite und die dritte Option, die ich da noch drin habe. Zum Also, was weiß ich, wenn ich irgendwie eine Mail. Äh, wegklicke, dann, dann fragte mich, ob ich die sichern will und ich könnte theoretisch nicht sichern anklicken und da konnte ich früher, in OS 7 zumindest, habe ich ein N gedrückt, für also einfach den Anfangsbuchstaben der der Option, die ich hatte und er hat gesagt, er hat genau diese Option Das, auch. das, das funktioniert auch. bei mir nicht. Eine, eine
15: schöne Sache ist ich aber
1: auch ja, in OS 7 ging es aber einfach nur so, einfach ohne irgendwie einen Affengriff Haben sie zu jetzt machen. aber
3: auf Apfel tralala umgestellt. Also. Aber unser Anrufer wollte gerade was sagen. Mhm. Ja, eine Sache, die, die auch noch
15: unterschiedlich ist, ist das, das Starten von Programmen und ähm, oder von Auswahlen, die, die auf Windows mit der Enter-Taste gehen. Mhm. Das ist noch so ein bisschen die Umstellung und äh, Mac war, ich hab's jetzt gerade Apfel Apfel, Apfel
8: unten. Apfel O. Apfel, Apfel O und, und unten.
15: Okay. Oder Apfel und sowohl die als, als und auch. auch. Ach so. Ähm, ja, ist, teilweise ist es, denke ich, mal ein bisschen sicherer, einfach, äh, falls ich irgendwo mal auf Enter komme und irgendein Programm ausführe, was eigentlich in der Theorie nie, nie passiert, aber naja, ähm, gewinnt man sich auch relativ schnell dran.
6: Naja, und äh, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, aber als Windows-User, wenn man versucht, ein Ad zu schreiben, äh, oh. Steuerung Alt äh, und Q, hat früher immer unter Mac die Anwendung geschlossen. Und wenn das man dann gerade so ein Webformular eingeben <lacht> war, okay, als Windows-User, <lacht> wird Steuerung, Alt-Q, alles weg. Das war sehr ärgerlich. <lacht> das war so Klasse. Philipp, vielen Dank für deinen Anruf.
1: <lacht> Danke auch. Gute Nacht.
6: Tschüss.
1: <lacht> Panko dann 102,6. Fritz
7: Info. Heute Nacht
1: wird es richtig wolkig. Stellenweise kann es sogar ein bisschen Regen geben bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Morgen noch wolkiger als heute. Bis zum Abend soll es aber immerhin trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad. Und die Meldungen hat Gerald kötter Heinrich.
0: Die beiden in Afghanistan getöteten Bundeswehrsoldaten sind nach Deutschland überführt worden. Eine Luftwaffenmaschine mit den Särgen an Bord landete am Abend auf dem militärischen Teil des Kölner Flughafens. Die Soldaten waren vor vier Tagen im Nordosten Afghanistans getötet worden, als beim Verladen von Munition drei Lastwagen explodierten. Das Verfahren um die Vertrauensfrage im Bundestag stößt auch bei SPD-Politikern auf starke Bedenken. Die Bundestagsabgeordnete Hoffmann will deshalb das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe anrufen. Sie habe Zweifel, ob die unechte Vertrauensfrage von Bundeskanzler Schröder mit dem Grundgesetz übereinstimme. Schröder selbst will sich am Freitag bei der Vertrauensfrage der Stimme enthalten. Das Arbeitslosengeld II in Ostdeutschland soll auf Westniveau angehoben werden. Der Hartz IV Ombudsrat schlug in seinem Zwischenbericht vor, künftig einheitlich 345 Euro zu zahlen. Wirtschaftsminister Clement will die Empfehlung umsetzen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht wichtige Ziele ihres Kampfes gegen die Immunschwächekrankheit Aids gefährdet. Bis zum Jahresende sollten drei Millionen Menschen in armen Ländern Zugang zu Aids-Medikamenten erhalten. Dies sei nicht mehr zu schaffen, weil es an Geld fehle, teilte die WHO in Genf mit. Nach ihren Berechnungen sind mindestens weitere 18 Milliarden US-Dollar nötig, um den Kampf gegen Aids in den nächsten drei Jahren erfolgreich zu führen. Fußballweltmeister Brasilien hat den Confederations Cup gewonnen. Die Brasilianer besiegten im Endspiel Argentinien mit 4 zu 1. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft in Leipzig den dritten Platz erreicht. Die Nationalelf gewann gegen Mexiko 4 zu 3 nach Verlängerung. Das entscheidende Tor schoss Michael Ballack. Der Verkehr auf Ritz, keine
1: aktuellen Meldungen. Gute Fahrt. Danke, Gerald, 5 nach halb 1.
7: Kommenden Montag freuen sich die radio am Nachmittag über ein kleines, feines und natürlich exklusives Radiokonzert live in den Fritz Studios. Mit zwei Raumwohnungen und Valentine. Zweiraumwohnung und Valentine. Das exklusive Fritz Radio Konzert live in den Fritz Studios. Kommenden Montag ab 16 Uhr und im Radio. Fritz.
1: WNBC. Nein, das heißt WNBC. Du wirst lachen. Es gibt, ich ich dachte ja eigentlich nicht, weil, weil wes, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ich, ich, arbeite, ja, ich arbeite ja bisweilen auch noch in Frankfurt ne? Ach, okay. äh, beim, beim, beim Schwestersender. Und äh, da gibt es tatsächlich sowas. Also da gibt es tatsächlich einen Moment, an dem du deine Stimme kippen lassen musst. Das gehört also praktisch zu der, der Verkleidung. Ja, nein, das ist nicht, ein Teufel, das ich jetzt nicht ne? ein Teufel, werde ich tun. Aber es ich, ist so wie Genau, es ist ja? so ähnlich wie WN. NBC und ich weigere mich auch kategorisch das zu tun alle finden mich deswegen total lässig. <lacht> Dabei kann ich das einfach nur nicht ohne einen Hustenanfall zu kriegen oder so. Ah, das das ist, ist echt krass, da, du, da musst du so reden. Ich habe auch gedacht, die wollen mich verarschen, weil, weil das war bei diesem Film war das ja auch WNBC. Entschuldigung, das ist doch ein Witz, oder? Interessanterweise hat sich das derselbe Typ ausgedacht, der bei einem anderen Schwestersender in äh, Sachsen äh, das, ist, das ist sowas ähnliches. Also, da machen die eine Pause, wenn die den Verkehr, glaube ich, ansagen. Da lassen die einfach eine dreisekündige Pause, damit die Leute denken: Oh, es ist was kaputt. Ich, ich habe keine Ahnung, was der TINIF soll. Echt? Ja, gut. Ähm, okay. Wir wollen hier aber nicht, sondern wir, wir wollen wir in Chaos w Radio 103 -C -C -C. -C. auf Fritz. Hier ist WCCC. WCCC. Chaos Radio auf Fritz. 103, Chaos Radio 103, User Interfaces ist unser äh, genau. Thema. Wir waren gerade bei. Endspurt,
3: bei ne? Ja, wir waren gerade bei tollen Katastrophen. Äh, der religiöse oh. Krieg will hier so recht nicht ausbrechen, aber... Ich habe noch,
1: entschuldige, einen kleinen Was Nachschlag denn? von vor den Nachrichten. Hier hat noch Rolf angerufen. Äh, der weiß, wie man sich von einem System ans andere gewöhnt. Na dann mal los. Äh, hallo. Bin jetzt ja. drin? Na, ja klar. Hallo.
13: Voll Ja, also ich wollte erstmal sagen, dass ich... Also ich jetzt vor kurzem mal Lin, äh, Linux installiert, auf dem alten Rechner. Und da muss ich sagen, dass ich äh, überhaupt nicht mit dem Doppelklick klargekommen Also wenn ich jetzt irgendwie eine Datei geklickt habe oder so. Dann ist sie sofort aufgehangen. Also, ich hatte vorher Windows und das mich tierisch angekotzt hat, dass die Datei dann immer sofort aufgehangen ist.
1: Ja, aber das kann man doch ausschalten. Das
4: kann ja, man ja ausschalten.
5: aber no. wollte ich halt nur sagen, glaube, ich damit überhaupt nicht klarkomme.
4: Ja, die, die, die Frage sind natürlich schon, ne, die Defaults. Also, ich finde es eigentlich auch, wenn ich die Datei anklicke, dann will ich die auswählen, um damit
8: ja,
13: was ja, anderes zu machen, ein, sie vielleicht irgendwo
4: wieder einzufügen.
13: Ja, oder um die jetzt irgendwie zu kopieren oder so und dann ist sie sofort, zack, offen.
4: Wie
1: mache ich das denn dann, wenn ich, also. Du wenn kannst ich, wenn dann einen
6: ich... Modifier dazu nehmen. Also, wenn du dazu Steuerung klickst oder sowas, dann ist er eben nur ausgewählt. Oder du nimmst eben gleich die, die Tasten, um nach oben und unten zu kommen. Das mhm. ist eine Geschmacksfrage. In, in, in der anderen Frage, Richtung ist es halt auch wieder
4: schwierig. Ne? So Leute, die von einem Single-Click-User-Interface kommen, genau. äh, beziehungsweise von, von einem, von einem Double-Click-User-Interface kommen, die, die starten halt Anwendung ständig zweimal. Ja, du klickst jetzt, halt genau. in dein Panel irgendwie und machst natürlich einen Doppelklick und dann hast du zweimal den Browser offen.
6: Ja, ja. Aber das wird ja von den meisten Umgebungen jetzt auch schon abgefangen, dass eben, wenn innerhalb von einem bestimmten Intervall geklickt wird, das dann trotzdem nur einmal gestartet wird.
13: Ja. Ach so, das ja, ist nicht schlecht. Und dann würde ja. ich mir sagen, aber ich weiß nicht, ob es jetzt auch nicht dass der Rechner so alt ist. Und zwar, wenn ich jetzt irgendwie auf den Conqueror klicke, dann habe ich immer die Uhr und dann nicht fünf Sekunden lang kommt nichts und dann kommt erst der Conqueror. Und das nervt mich irgendwie tierisch, weil unten rechts da in dieser Taskleiste sieht man immer schon den. Man kann ihn noch anklicken, aber passiert nichts.
3: Ist dein Computer nicht schnell genug? Ja, <lacht> ganz anders.
13: dir einen Computer ich. kaufen? Ich ja, den Rechner, ja. ja, ich kann echt keinen Plan, weil das kotzt mir tierisch an.
4: Du kannst einfach eine linux telefon von vor 5 Jahren nehmen, da funktioniert das alles rasend schnell auf deinem 5 <lacht> Jahre alten Rechner. Ja, aber dann klar, ist es aber, glaube ich, nicht mehr clicky-bunty in Dann Hassel, ne? ist es mhm. leider noch nicht so benutzbar, weil da hat genau. sich dann doch einiges getan in letzter Zeit.
1: Mhm. Rolf, trotzdem, sei mutig, halt durch. <lacht> Werde ich machen. Und schöne Nacht noch.
13: Ja, danke schön. Ciao. Tschüss.
1: <lacht>
3: ja, ich bin hier gerade nochmal so... Ähm die Punkte durchgegangen, die wir noch nicht so richtig erwähnt haben und die äh, von den Leuten um im Vorfeld auf unserer tollen Mitmachseite in der Wikipedia, ein sehr erfolgreiches Modell, vielen Dank für die Beteiligung, erwähnt haben. Da ist so einiges drin, was wir schon erwähnt haben, ein paar Sachen werden wir leider weglassen müssen, weil irgendwo sind drei Stunden auch echt zu viel, aber ein paar Dinge müssen unbedingt mal angesprochen werden. Ähm, zum Beispiel gibt es noch diesen schönen Begriff des Spatial Browsing oder generell Spatial User Interfaces. Also spatial räumlich bedeutet das. Und da gibt es natürlich schon so einige Aspekte, da müssen du bist sicherlich auch noch das eine oder andere zu erzählen können. Um mal ein Beispiel zu geben, in Windows und auch unter KDE und auch unter Gnome, Das heißt, bei, na, da kannst du mich vielleicht gleich nochmal korrigieren, aber unter Windows auf jeden Fall gibt es halt dieses Konzept, dass das Menü eines Programms in dem Fenster des Programms ist. Das bedeutet, ist das Menü. Ist das Fenster woanders? Ist auch das Menü woanders. Während bei Macintosh es eine Menüzeile gibt, die oben immer die, das Menü des aktiven Programms, also das im Vordergrund befindlichen Programms anzeigt, mit dem netten Effekt, dass ich eben dasselbe auch immer an derselben Stelle habe, egal welches Programm ich arbeite. Sprich, in dem Moment, wo ein ähm, System es schafft, Gleiches an der gleichen Stelle zu bringen, muss ich mir weniger Orte einprägen und vor allem, ich muss halt weniger suchen. Ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen? Äh, äh, ja, da gibt es ja
6: sogar ein Gesetz, ein Usability-Gesetz, das heißt Fitzlaw, ähm, dass eben, naja, große Flächen und auch an den Ecken des Bildschirms, diese Punkte sind eben ganz besonders zugänglich, weil man mit der Maus einfach hinfeuern kann. Man muss die nicht irgendwie abbremsen, um eben, naja, wenn, wenn die Menüleiste in einem Fenster drin ist, dann muss man eben an einem bestimmten Punkt aufhören mit der Mausbewegung, um das zu treffen. Und wenn es eben ganz oben am Rand ist, kann man einfach nach oben feuern und trifft eben schnell das Menü. Da gab es auch jede Menge Untersuchungen zu, die eben bestätigt haben, dass die Menüleiste oben am Bildschirmrand auch wirklich tatsächlich schneller ist. Allerdings stammen die alle noch aus Zeiten, als man mehr oder minder im Vollbildmodus gearbeitet hat. Und jetzt heute, wo man eben viele verschiedene Fenster auf hat, ist es eben manchmal doch praktisch, wenn man die Menüleiste im Fenster drin hat. Und vor allem haben ja viele, gerade Linux-Systeme, dieses tolle Feature Focus follows Maus. Also das heißt, wenn ich meine Maus über den Bildschirm bewege, dann wird eben immer das Fenster, das unten drunter liegt unter der Maus, bekommt automatisch den Fokus. Und Wenn ich jetzt halt von einem Fenster ganz unten rechts über andere Fenster hochziehe, um zur Menüleiste zu kommen, weiß ich im Endeffekt gar nicht, von welchem Fenster jetzt die Menüleiste oben ist. Fokus follows Maus heißt. Fokus follows Maus. Das hat mich
1: sowas von rund gemacht, bis ich begriffen habe, was ich falsch mache. <lacht> was soll das denn? Ja,
6: ja ist so aber total Fokus praktisch, aus aus. also weil man eben, wenn man zum Beispiel was in der Zwischenablage hat, man ja. muss nicht, also man verliert seine Auswahl nicht, wenn man ins nächste Fenster mhm. geht, sondern kann es einfach Geht einfach mit der Maus drüber, hat den Fokus und man ist da, wo man immer war.
1: Ja, wenn man es begriffen hat,
6: ist es praktisch. Man, man muss sich extra nur, klicken oder es, die Taste verwenden.
4: Apple scheut das, wie, wie der Teufel das weiß. Ja, glaub, weil es ja nicht funktioniert kann bei Apple in Apple. Auch Apple. Einschalten, ne? Aber es funktioniert natürlich tatsächlich nicht aus dem Grund, den du da gerade gesagt hast. Was, was interessant ist, BFITS Law äh, sagt ja nicht nur was über die Ecken des Screens, sondern es sagt eigentlich vor allen Dingen auch, dass man schnell an den Punkt kommen soll, dass User-Interface-Elemente möglichst nah am Mauscursor positioniert sein sollen. Und da widerspricht es dann natürlich wieder so ein bisschen. Ne? Da ist ja eigentlich die Menüzeile gleich oben in meinem Fenster viel näher als die, die oben am Screenrand klebt.
6: Naja, es hat eher was mit der Mausbewegung zu tun. Also das heißt, wenn ganz nah ein großes Element ist, komme ich dann natürlich auch schnell hin weil ich dann einfach nur eine kleine Bewegung habe, aber wenn ich ein Target habe, das weit entfernt ist, wo ich aber ungebremst hinziehen kann, hinpfeffern kann, dann funktioniert das eben auch.
4: Ich wollte halt nur anmerken, dass es wahrscheinlich ja. nicht immer möglich ist, einfach genau. so drei vier Usability-Gesetze aufzuschreiben und seine Anwendung danach dann versuchen zu ja, beurteilen. Ja, das ist das
6: große Problem der Usability. Man muss eben doch, wie ich schon gesagt habe, immer die Benutzer im Kontext sehen und es dann dementsprechend anpassen.
4: Unser letzter Anrufer war, war sehr begeistert von der, von der Einheitlichkeit von, von Macintosh-Betriebssystem. Da ist ja, liegt ja zugrunde, dass es da schon immer eigentlich bei Apple eine ganz klare Guidelines gab. Und Anwendungen, die sich nicht an diese Guidelines halten, gibt es eigentlich nicht auf diesem Betriebssystem. Die werden da nicht zugelassen sozusagen.
3: Die, die sterben einen schnellen Tod. Das also äh, wenn, das ist immer sehr, sehr auffällig, wenn also Software äh, sich man, es gibt diesen schönen Begriff Mac-like. Ja, also äh, man definiert äh, eine Anwendung danach, ob sie Mac-like ist oder nicht. Und wenn etwas Mac-like ist, dann hat es einfach gute Überlebenschancen und wenn es nicht Mac-like ist, dann ist es geradezu verbannt und äh, Software verschwindet schneller, als sie gekommen ist äh, vom Markt, weil einfach niemand die mag.
1: Minuten haben wir noch, manchmal die sieben Kostbarkeit <lacht> der Usability Ach, und danach ja. gehen wir
5: zum Chinesen. Es gibt, Chinesen. Mist. Es
3: es gibt natürlich zwei. zu diesem ganzen Thema auch interessante Webseiten. User Interface, hallofshame.com zum Beispiel ist irgendwie ein Weblog, was sich äh, diesen ganzen Fragen äh, furchtbarer User Interfaces widmet. Das liest sich ganz lustig, was auch immer wieder ein ein Klassiker ist ähm, sind solche Dialogfenster. Ich hasse sie. Also das ist wirklich einer der der schlimmsten Dinge überhaupt und auch so ein typischer Programmierer denkt nicht nach. Äh, Bug. So ein Dialogfenster, der halt hochkommt und dir so zwei Möglichkeiten bietet, weiterzumachen. Und die eine Möglichkeit heißt ja und die andere heißt nein. Welchen klickst du?
4: Tja. Na, üblicherweise steht da auch noch eine Frage oben drüber
3: Genau, aber die muss man halt dann auch erstmal lesen und was noch viel schlimmer ist, man muss sie verstehen. Und wenn das halt so eine Frage ist, du hast doch da so, so ein super geiles Beispiel vorhin gehabt mit dieser yeah, Zeitzone, so, hast du das irgendwie nochmal, ja. also mein Klassiker ja. ist immer so, äh, diese Datei nicht löschen, ja, nein, entscheiden sie in den nächsten zehn Sekunden, so, ja. da kommt man so gleich ins Flimmern und äh, ja, nein, Fragen falsch zu verstehen ist sehr einfach, weil man ja, muss halt nur irgendeine Negation oder vielleicht im schlimmsten Fall sogar doppelte Negation äh, nicht richtig verstehen, das ist ja dann auch in unterschiedlichen Sprachen, anders, Wenn ein Deutscher eine englische doppelte Negation liest, die eigentlich verstärkend wirkt, interpretiert er sie unter Umständen genau andersrum und es ist alles eine große Katastrophe. Eigentlich beim Mac äh, ist es so recht stringent mittlerweile durchgehalten, es gibt natürlich da auch ein paar Ausnahmen, aber Gott sei Dank nur sehr wenige. Da wird halt in den Human Interface Guidelines vorgeschrieben, dass ein Button die Aktion äh, auszudrücken hat, die dann geschieht, wenn man ihn klickt. Also löschen oder eben nicht löschen oder solche Sachen, damit man eben nicht immer den ganzen Text lesen und äh, verstehen Es also sollte eigentlich reichen, nur die Buttons zu lesen. Genau. genau. Kannst du mal die Frage dann noch mal? Ja,
6: also man muss dazu sagen, es wurde nicht so implementiert. Der Entwickler wusste vorher schon, dass es das nicht so ganz verständlich ist und hat es dann auch noch mal <lacht> an uns geschickt, an äh, die Usability-Leute. The time zone setting was changed. Do you want to keep the absolute time of the items in your calendar, which will show them to be at a different time than before, or move them to be at the old time, also in the new time zone? Was? Und dann die Antworten, Keep Time, Move Time.
1: Das ist doch nicht wahr, oder? Ja, Gott sei Dank wurde es nicht wahr.
6: Ich aber Frage, die Frage dann.
1: ist nicht ganz unberechtigt, aber die kann man doch so nicht stellen. Genau, das,
3: das hat der
6: Entwickler auch selbst erkannt und ähm, das ist sowas vorher ist genau Review die eben geschickt. Genau. Die
3: Frage kann man doch so gar nicht stellen. Und Richtig. das ist etwas, was, was viele Leute, also viele Programmierer nicht schaffen, aus welchen Gründen auch immer, überhaupt nicht. Die, die Interaktion mit dem User zu dem Zeitpunkt, wo sie stattfinden muss, schon so weit reduziert zu haben, dass er einfach auch ein Verständnis, eine Verständnischance besitzt. Ganz schwieriges Ding. Also es gibt ja auch immer so Dreher, so, wenn man sein Windows runterfährt, wo muss man hingehen? Start. Ins Startmenü, <lacht> genau. So. Oder, oder beim Mac halt, <lacht> äh, was sie auch erst mit macOS 10 äh, geändert haben, um halt die Diskette auszuwerfen, wirft man sie in den Papierkorb. Ja? Mhm. Also für den erfahrenen User halt so, naja, so macht man das halt. Aber jeder Neu-User so, oh nein. Ich, 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 ich darf ja still. jetzt noch nicht meine Daten das löschen, noch bevor Band ich nicht. jetzt die Diskette wieder
1: rauskomme. <lacht> Diskette gelöscht. Ich hatte meine eine Fehlermeldung, die hieß diese Meldung. Und äh, die konnte ich bestätigen mit Ja. Windows ja, oder, übrigens auch. Oder der
3: Klassiker auch uh, No Keyboard Present. Press any key to continue. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, super. Also irgendwie einen Kurzschluss machen <lacht> irgendwie. Die Musik ist zu Ende. Eine beliebige Taste, hier, Taste drücken, um fortzufahren oder äh, eine andere, um
4: abzubrechen. Ich muss eine beliebige
1: Taste <lacht> hier <lacht> drücken. Haben wir noch, wollen wir noch gucken, mal gucken? vielleicht. Haben wir, also zwei, drei Minuten haben wir noch. Äh, 0331 7097 110. Äh, wir begeben uns auf den Stammtisch und äh, fragen mal, was ihr für kranke Fehlermeldungen gerade so auf der Tasche habt. Für, äh, währenddessen kannst du weiterreden, Tim. Ja,
4: ich. Äh, <lacht> äh, Eins der, der Katastrophen auf deiner Liste habe ich gerade noch gesehen. Das sind äh, Tabulatoren in in Windows. Das ist auch was, was mich wirklich wahnsinnig macht. Es gibt diese... Oh, die Tabs! Die Tabs. Oh, ja, die sind ganz krass. Es gibt halt diese Dialoge, die einfach irgendwie so an die 20 Tabulatoren haben und die passen dann nicht mehr in eine Reihe und dann fangen sie an, sie in mehreren Ach Gott, Reihen ja, übereinander ja, zu oh, stapeln. Ja, ja, ja. Und das oh. hat diesen Effekt, dass natürlich der, der ausgewählt ist, muss natürlich unten sein, damit er diesen das, Reiter ey. machen kann. Und das bedeutet, dass sich ständig diese ey. Zeilen vertauschen und jede Aktion in dem Dialog verändert den Dialog komplett das und sortiert alles um. Und, und das geht natürlich wirklich gar nicht, dass also
3: ein User Interface Element in dem Moment durch die Gegend hüpft, wo man es äh, versucht zu benutzen. Ja, und das ist ja, äh, <lacht> super, ja. Ganz, ganz, ganz grausames Ding.
1: Guten Abend, Jakob. Ja,
3: hallo. Hallo. Ich habe noch eine Fehlermeldung Bitte. für euch. Und ah, zwar habe ich eine Grafikkarte installiert und da kam die
12: tolle Meldung. Ein oder mehrere Grafikkarten wurden erfolgreich installiert und ein oder mehrere
4: konnten nicht erfolgreich installiert werden. <lacht> <lacht> Wie viele Grafikkarten hast du eingebaut? <lacht> ja, eine ja, eine oder mehrere
1: Danke Jakob.
3: Oh ja, <lacht> Fehlermeldung natürlich, dass wir das vergessen haben. Ich das heißt? habe auch eine Lieblingsfehlermeldung. Die hatte ich auch tatsächlich mal auf dem Mac und die hieß Not enough memory to display the...
6: Naja, oder die klassische windows Meldung, ähm, Kein Weltraum links vom Gerät. Bitte was? Bitte was? Kein Weltraum links vom Gerät. No space left on device.
4: Das stand da nicht wirklich, das oder? Das stand da wirklich. Das muss tatsächlich in der frühen Windows-Version mal so eine Übersetzung gegeben Aber haben.
1: Aber schön, ja. wirklich, not enough memory to display the... the. <lacht> Super, oder? Ja, ich finde, famous last words auch für diese Sendung, würde ich sagen. Das war das Chaos Radio 103. Genau. Hoffentlich demnächst auch als
3: Podcast. Viele haben schon nachgefragt, jetzt wo es dieses Feature auch in der iTunes gibt, wollen wir das natürlich alle haben. Hätten wir eigentlich schon lange haben müssen. Mal gucken, ist ja eigentlich kein großes Problem. Wir kümmern uns drum. Irgendwann mal müsste man mal. .de Ja, super, danke, dass ihr zugehört habt. Und hier auch die Beteiligung im Chat war mal wieder sehr unterhaltsam. Ähm, insofern, nächsten Monat geht's es weiter. Ja dann Chaos Radio
1: 104 am letzten Mittwoch im Monat. Genau, das ist,
3: das ist dann so der erste Tag, also die allermeisten von uns werden dann schon in Holland sein, bei der vorhin schon mhm. erwähnten Veranstaltung, what the heck, mal gucken, äh, ob wir da in irgendeiner Form drauf Bezug nehmen können, ich denke die eine oder andere Live-Berichterstattung könnte stattfinden, weil da ist ja dann schon eine Menge los und äh, Thema gibt es aber noch nicht.
4: <lacht> Warum kommt nicht. dein Fritz mit dem ü nicht rüber?
3: Das ist schon ein bisschen weiter weg, aber ich da, glaube auch, dass da, da, das alles ist viel zu verstrahlt, um da
1: noch irgendwas... <lacht> das würde jetzt auch noch ziemlich lange dauern, das zu erklären, <lacht> warum das nicht so einfach möglich ist. Ähm, ja, Chaos Radio 104 am letzten Mittwoch im äh, Juli 2005. Das war Chaos Radio 103. Ab 1 Uhr gibt es den Nightflight mit Martin Petersdorf. Danke Ellen, danke Sven, danke Tim. Mein Name ist Holger Klein. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
5: I'm the Bronx to I'm gonna and young, that's